0: Es jueves 28 de octubre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Este pasado fin de semana la taquilla se ha contraído un 30% con respecto al fin de semana anterior. El buen tiempo persiste en este otoño seco, el miedo a la pandemia no se ha ido en ciertos sectores de la población y esa oferta potentísima de las plataformas ha llegado para quedarse, como HBO Max, que desde esta semana está disponible en España. Y aún así estamos mejor que en octubre de 2020. En el tercer fin de semana de octubre de 2021, en este último, ha habido 4,5 millones de euros de recaudación y 678.000 espectadores. En ese tercer fin de semana de octubre de 2020, el año pasado, hubo solo 1,7 millones de euros con casi 282.000 espectadores. ¿Hemos llegado al nivel del 19, que fue un año espectacular? Pues no, claro que no. ¿Tenemos que esperar llegar a ese nivel? Pues no lo sabemos, es la verdad, nadie lo sabe. Sabemos que las películas se construyen como evento todavía en los festivales y en los cines. Y sabemos también que hay un mercado en casa dispuesto a ver las novedades en plataforma cuanto antes. De lo demás no sabemos casi nada. Del grado de separación de esos dos universos que son tan distantes, sabemos muy poco. Y del equilibrio dependen muchas cosas. Soy David Martos y esto es quinótico.
2: quinótico Onda Cero.
0: Bueno, está en marcha la Seminci de Valladolid, de edición 66, que culminará este fin de semana con la espiga de oro, como siempre. Y nosotros hemos montado un observatorio para hablar de algunas películas que están pasando por ese festival y también de lo que se tercie, porque el observatorio es así, es un cajón de esas tres es observatorio, claro, siempre.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Claro, a los que estamos aquí nos parece mentira, pero después de 284 programas... Eh, a veces llega un mensaje de un oyente de un oyente que dice ¿por qué es observatorio en Bremen? ¿por qué dice eso la locución? porque en Bremen está la observadora mayor del reino que es Yanina Perezarias, buenos días
3: <risa> buenos días, es verdad claro, Mira, si habrá es gente que... que
0: diga esto porque es en Bremen
3: Mira, es que me siento ya como, como el, el otro animal que le falta a los músicos de Bremen más arriba del gallo. <ríe>
4: ya, ahí estoy Te puedes yo. montar
0: encima de esa estatua que, que <ríe> arriba puedes encaramarte. Eh, ¿Podría ser observatorio en Nueva York? Podría serlo, porque en Nueva También. York está la corresponsal del diario El Universal, Alejandra Musi. ¿Qué tal? Buenos días, morning. <ríe>
5: Ay, aquí pasándome lo pipa ya nada más de escucharlos. Ya, ya me soltó un par de carcajadas y todavía no comenzamos, así que imaginaros.
0: Muy bien, encantados sí, sí. de tenerte como siempre. Y en Valladolid, como nosotros, estuvo también, aunque hoy nos saluda desde Barcelona, Alberto Mandenbrucke. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Encantado de estar aquí en Bremen, eh, Nueva York, <risa> Barcelona. <risa> sí. Esto es multilateral. Bueno. Eh, decíamos, el observatorio va a estar pendiente, centrado en buena parte en la Seminci Que deja atrás esa edición pandémica de 2020 cuando estuvimos allí ¿Recuerdas, Alberto? Que nos iban cerrando los horarios poco a poco, era una edición muy oscura Este año, Alberto, se ha notado que la Seminci ha respirado un poco más libre, ¿no? Sí,
6: muchísimo más ambiente, si es que al final, eh, el año pasado, que, que fue mi primer año eh, lo que tú dices, que poco a poco fueron recortando y, y teníamos que estar en casa a las 10 de la noche Con lo, con lo cual, pues el ambiente...
0: Era un poco
6: <ríe> apagado y, sí. y Valladolid
0: es una ciudad que en otoño pues tiene esa cosa adusta de Castilla Y entonces todo se juntó Pero bueno, este año Valladolid estaba muy bien Y pudimos disfrutar de muy uh -huh. buen cine Y hablamos con el director del festival, con Javier Angulo Que lleva ya muchos años al frente Que sabe muy bien de lo que habla y él decía, es que la gente en Valladolid durante la pandemia ha ahorrado y ha salido de este festival con ganas de gastar.
7: Hay dinerito, la gente ha ahorrado, no ha podido salir y quiere, pues hombre, gastar en las cosas que le gustan y le gusta el cine. Ten en cuenta que además en Valladolid el Semici es como una cosa patrimonial, es parte de la familia aquí, se ha visto cine muy bueno por muchas generaciones, entonces, bueno, eso imprime carácter y da lo que yo digo para dar de cine. Entonces, a la gente le gusta gustar muy buen cine, gente que a veces no va en todo el año al cine, pero, o lo ve en casa, pero viene aquí porque esto es su festival, ¿no? Y eso, bueno, tener eso es un tesoro para un festival. ¿Conocéis otros
0: festivales, chicos, en los que pase esto? Que la ciudad se vuelque en su festival, aunque luego no, no se olvide del cine el resto del año.
3: Bueno, en San Sebastián pasa algo mm. así, ¿no? Más o menos. Sí. No sé.
0: Mm. ¿En Nueva York qué pasa, no Alejandra?
5: No, fíjate que Nueva York, como es, la verdad, tan extenso el territorio y pasan tantas cosas a la vez... Mm. El festival ocurre en el Upper West Side y en esa pequeña. Um, isla,
0: como, no, Isla de toda la Clave donde.
5: Ajá, exacto, esa es la palabra que estaba buscando, muchas gracias. En esa pequeña islita de Lincoln Center. Pues sí ves la vidilla del festival, pero o sea, te mueves dos calles para arriba, dos calles para abajo y la gente está en otro planeta completamente. Mm. Uh
0: -huh. Bueno, sí. el festival abría tienes... la sección oficial con la película Libertad de Clara Roquet, con la que ya pudimos conversar aquí en julio, porque se presentó en, en Cannes, en la, en la Semana de la Crítica de Cannes. Vamos a recordar cómo suena el Tyler de la película. ¿Qué haces por el pueblo? Nunca te había visto por aquí. Yo lo traje. ¿Vosotros dos de os conocéis?
8: Somos amigas. <risa> ¡Mamá! ¡Mamá, hemos llegado! Son hecho amigas con libertad, ¿verdad? Vamos.
9: Es una chica que no la ha tenido nada fácil. ¿Por? Bueno, porque ha crecido sin su mamá.
0: 10 años en ver a tu hija.
3: Qué bueno que estaste aquí porque me aburro si no estoy. <risa> bueno, vale.
0: Clara Roquet, que también estuvo en el Festival de Venecia como... Eh, como guionista, pero que esta es su primera película como directora, quizás sigue la estela de directoras como Carla Simón en verano 1993 o Pilar Palomero en Las niñas ya como son tantos programas, como he dicho, ya no recuerdo quién ha visto cada película, creo que Alberto ha visto Libertad Yanino ¿Sí? también, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Alejandra, no, tú no ¿Tú ¿No has podido verla? No, yo no, no, yo,
5: no la, yo no la pude ver. Bueno, no, no
0: te preocupes que trapicharemos. Tristemente, cosa. porque
5: oí muy buenas críticas, la sí, verdad. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, Alberto, Yanina, eh, esta película que se estrena además dentro de nada, ¿qué os pareció, Libertad, este debut de Clara Rocket? Venga, Janine, empieza tú.
3: Bueno, a mí me parece eh, una, un muy buen debut, eh, muy valiente, que, eh, que cuenta algo que tal vez sobre papel, digamos, ah, esta historia como que la he escuchado en otra parte, pero mm. no. Pero no, o sea, la cuenta desde otra perspectiva completamente diferente... Eh, se arriesga mucho a esta dinámica de los personajes y, y de la construcción de los personajes y sobre todo esta mirada desde de, de, desde el punto de vista de, de los adolescentes, ¿no? Sí. Que son que, que son siempre muy o son muy, muy, muy tontis en, 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 la, <risa> en, en la cinematografía o son, son muy listos que no te los crees, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece muy honesta, eh, muy honesto este, digamos, esta percepción de, de los de los adolescentes o de las adolescentes y también hay otra cosa que es, que es muy 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 sí. muy pero muy llamativa que es que son esos hilos que se que se que se que se tejen con, con el servicio, con la servidumbre sí, ¿no? de, sí. de, de una casa, de una familia, de esta cosa de si eres como la familia, esta cosa que que, que bueno que que de verdad que, que, que es difícil de explorarla sin eh, y pero que pero que yo creo que eh, que Rocket logra eh, digamos el objetivo que es de que es de plantearnos lo, lo, la fragilidad no de, de este tipo de relaciones uh -huh.
0: Las dos adolescentes, que son María Morera y Nicole García, son prácticamente desconocidas para el gran público. Entre las caras conocidas de la película, Alberto, están Vicky Peña, que es la abuela, o Nora Navas, que es la, la madre. ¿A ti qué te pareció Libertad, Alberto? Sí, pues
6: yo estoy de acuerdo con Janina, que al principio me daba la sensación de que se movía por territorios como muy comunes, ¿no? como que, que ya había visto la película. Pero sí que es verdad que luego eh, se ve como que tiene su propia personalidad, ¿no? Pues eso, me recordaba lo que decías a, a las niñas, pero también me recordaba un poco a La inocencia, esa película de, de Lucía Alemani de, uh -huh. sí, de hace un par de años. Y, y nada, eh, me parece que Libertad sí que tiene su propia... Um, Forma de contar las cosas, ¿no? Y que sus dos personajes principales, pues están muy bien creados, tienen mucho trasfondo detrás, y eso hace que la manera en la que se relacionan, ¿no? Eh,
0: pues eh, fluya muy bien. Pues la presentación en sociedad en España de Libertad ha, sido, ha tenido lugar en Valladolid. El estreno será dentro de un par de semanas. Ya os contaremos. Os avisan, o sea, aquí os diremos. Ya, ya se puede ver en la sala. Ya podéis ir al cine a verla. Libertad de Clara Rocket. El otro gran protagonista del arranque de la Seminci fue Malcolm McDowell, el mítico protagonista de La Naranja Mecánica. ¿Sois fans de La Naranja Mecánica desde hace mmm, años? Porque tiene medio siglo la película. Sí, sí. A mí, a mí sí, me encanta. Es un peliculón. Sí. Bueno, sí. Bueno, bien. Me alegro porque. Allí se presentaba en Valladolid La naranja prohibida, que es un documental de Pedro González Bermúdez para el canal TCM.
10: Es posible que esa
7: película hoy no se pudiera hacer.
8: No sería recibida igual que hace años. Se echaría la
7: gente encima, básicamente. De la noche a la mañana, bueno, pues se anuncia en la
11: Seminci que vaya Oliva a contar con una proyección especial que se llama La Naranja Mecánica.
7: ¿Ah? Se pusieron a la venta las entradas y se agotaron enseguida. La gente llevaba hasta sus sacos de dormir.
12: Hubo gente que ahí fuera estuvo durmiendo toda la
7: noche. Había que acudir.
12: Dijimos adelante y esto va a ser un auténtico
0: bombazo.
7: Yeah.
0: Y bueno, lo fue, y bueno lo fue decía Carmelo Romero, que era el director de la Semincia en el 75. Sabéis que la película se rodó en el 71, pero que hasta el final de la dictadura de Franco no, la censura no abrió la mano y no permitió que se viera en España. Bueno, en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Kinótico, primera con K y segunda con C, podéis ver la charla que mantuvimos en Valladolid con Malcolm McDowell, que es el mítico protagonista de La Naranja Mecánica, que actúa como narrador en La Naranja Prohibida. Y nos decía, vamos, no es que no viniera al estreno de la película en Valladolid, es que ni siquiera sabía que la ciudad existía.
7: No, uh, you no, know, I have no idea about the story of this town, which is remarkable, um, and I'm really proud to be. A Sí, claro,
0: me parece maravillosa la ciudad y me da pena no saber que existía porque me siento vinculado a su historia, porque la bananaja mecánica fue todo un evento, ¿no? Cuando se presentó en el festival, incluso luego hubo un aviso de bomba durante la proyección, tuvieron que ver si desalojaban, en fin, el documental es muy interesante. Eh, Habéis podido verlo varios de vosotros también, ¿no, Janina?
3: Sí, sí, eh, de verdad que a mí me reveló un, muchísimas, muchísimas cosas que de verdad... <risa> como el señor McDowell no sabía. Sí sé dónde está Valladolid, por, saber, por supuesto. He estado en Valladolid varias veces, pero, pero bueno. Pero, el, pero la, la historia del, del contexto político, del contexto estudiantil en ese momento, o sea, esto, sea, este me parece un gran valor de la película que, que escarba, escarba y escarba, capa por pa, capa, capa. Y, que, y claro que tú dices, ok... Que se pierden en el camino. No, no es que se pierda en el camino. Necesitamos ese contexto para entender cómo aterriza la naranja mecánica en este contexto de de, 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 de sea, España, de, de, de España en ese momento y ni siquiera de España y de Valladolid en ese momento. Claro, ¿no?
0: sobre todo por las películas hablan con la sociedad en la que se estrenan. Es decir, sí, establecen sí, sí. un diálogo Exacto. con el entorno que es que, que las acoge, ¿no?
3: Exacto. Y además, toda esta esta cuestión de, de la evolución que tuvo eh, eh, la Seminci, a mí, de verdad, esto completa y absolutamente desconocido. Esto fue, para mí, un descubrimiento por cuatro veces. O sea, <ríe> de verdad ya, que además...
6: sí. Además es que la naranja mecánica Es, es como un, un clásico Tan potente que siempre pensamos Que no podemos saber eh, Nada más acerca de estos clásicos Y de repente te llegan con esta historia uh -huh. Y dices, joder, qué, qué fuerte Que no se supiese nada, ¿no? Como que no se hubiese contado O sea, en el, en el documental como en el, Que no paran de decir que, que esto sí que es algo Como que se hablaba mucho en, Dentro de la ciudad, ¿no? En Valladolid Pero que no se sabía
0: afuera uh -huh. uh -huh, Efectivamente bueno, pues es un documental que llegará en diciembre a TCM y que al canal TCM y que recomendamos mucho a los oyentes porque es muy interesante. Y como digo, eso da detalles de, de dónde aterrizan las películas, ¿no? En qué lugar eh, se, se produce el estreno, que a veces no es, no es, no es gratuito, ¿no? Hoy se estrenan 12 películas de la semana en cines y no sé cuántas en plataformas y parece que no... Dialogan con el mundo, pero sí lo sí. hacen. Y si lo vemos en perspectiva, ¿verdad, Yanny? Yo creo
3: que. Sí, que la, es y la impronta que dejó esta película, este, en esa ciudad en particular, y, y, que, y que hablen los que fueron en ese momento jóvenes que hicieron colas larguísimas para ir a verla. O sea, <risa> eso es increíble, increíble, de verdad. Y
0: luego, en la conversación con McDowell, que podéis ver en nuestro canal de YouTube, también hablamos con él de si hoy considera el que se hace ese cine transgresor porque la naranja mecánica rompió muchos moldes incluso si la ves hoy uh -huh, piensas uh -huh. que no sabes muy bien si se podría hacer ahora y si se en los cines ahora ¿no? Como... no
3: además que tiene una uh -huh. lectura una lectura que eh, tú la ves ahorita con los ojos del, de, del 2021 y tú dices todo calza sí. y qué tristeza Orwellian que nada no ha cambiado cambiado es increíble, sí.
0: Bueno, hablemos de Irán, porque en el Festival de Cannes, las que estuvisteis, pudisteis ver eh, una película que ha pasado por el, la sección oficial del Festival de Valladolid. Eh, es verdad que ha habido un fin de semana inicial muy iraní, porque estrenó película Panaj Panaji, que es el hijo de Jafar Panaji, una película que se llama Hit the Road, de esas de niño odioso, pero que a mí me gustó, más o menos. Y Un héroe, la película del ganador del Oscar, Asgar Farhadi, que pasó por la sección oficial del Festival de Cannes. Eh, antes de que me digáis que os pareció un héroe, las que pudisteis verla, en Valladolid os cuento que, que estuvo el protagonista de la película. El protagonista de la película es un señor eh, que se llama Mir Yadidi, que interpreta a un hombre que, eh, al que le sale todo mal, que una serie de catastróficas desdichas le llevan a que todo el mundo le odie. En general, o sea, es una historia muy de defarjada en el sentido de que es una historia, una historia de infortunio totalmente, que estás en la butaca y dices, me quiero morir, me quiero meter debajo de una alcantarilla. Bueno, pues... A Mirjadidi le preguntamos por la lectura política y social de las películas de Farhadi, porque Farhadi, que él retrata mucho la sociedad, cómo es la gente de la calle y tal, pero tiene una lectura política sobre el régimen y, por ejemplo, en esta película se ve claramente la corrupción del régimen iraní, ¿no? Uh -huh. Esto era lo que nos preguntaba, eh, lo que nos respondía a Mirjadidi cuando le preguntábamos por la lectura política que tienen las películas de Farhadi y, sobre todo, que se vean tanto en el exterior. ¿Qué dice Farhadi sobre el régimen iraní?
7: خب این سوال سوالی که خود آقای فرهادی باید جواب بدن یه مقدار سوال يعني,
8: بازیگر, But, خب, بحرحال, وقتای, uh, sí, uh,
2: realmente la pregunta que haces quizás yo, uh, yo pensaría que sería una pregunta fabulosa para hacerlo al propio señor Farhadi, porque pobre de mí siendo el actor tampoco puedo estar en su pellejo y saber todas las dificultades que trae o lo que es entonces no sería justo que yo respondiera algo que pertenece al... Al, a la respuesta al director entonces ahí a lo mejor él daría una respuesta totalmente diferente a lo que yo estoy dando pero por ejemplo recientemente ha habido otra película en irán donde se trataba de algo verdadero que había pasado que su mujer era deportista y tenía que salir de irán era un deportista fabuloso ...y el marido al no darle permiso para salir porque ellos tenían, tenían sí. problemas entre sí y todo esto... ...pues ella no podía salir, eso se convirtió en película y bueno quizás esto por ejemplo para los políticos... ...sea como un, una forma de que puedan ver lo que es la realidad y solucionarlo de alguna forma... ¿no? ...de decir a ver ahí tenemos un problema y cuando lo ven en la película a lo mejor pues puede reaccionar y cambiar algunas leyes
0: esto es lo que se llama una circunvalación gigantesca por mi pregunta ¿no? bueno, eh, un héroe esos infortunios que le ocurren al protagonista son que ese hombre está encarcelado por el impago de una deuda eh, no sé cómo pisar el spoiler alguien encuentra una, moneda, una bolsa de monedas de oro y este hombre decide devolvérselo a su dueña ¿no? de las monedas y eso que puede parecer un buen, no sé, una buena acción, pues le lleva a la catástrofe. A ver, ¿qué os pareció un héroe, chicas?
5: Ay, a mí eh. me encantó. Venga, dale, empieza tú. Eh, 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 la verdad es que me parece que Farhadi tiene esta eh, capacidad para irte liando y metiendo y enrollando y entendiendo cómo se va dando todo muy interesante, pero... Además, creo que es muy actual porque habla de este tema también de lo que generan las redes sociales, la inmediatez de la comunicación, ¿no? de las noticias del poco contexto que me parece que, que aunque está situada pues a millones de kilómetros de la realidad de cualquiera de nosotros, como que fácilmente te puedes ver eh, reflejado en, en, en ese protagonista, o sea que podría pasarnos a cualquiera, ¿no? Y también, ¿sabes qué me gustó mucho, David? Esta parte que tiene de, ¿por qué ya no? No quiero hacer spoiler ni nada, ¿no? Pero ¿cu ¿cuánto nos cuesta creer, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta creer? Eh, las cosas buenas hoy en día. ¿no? no también, claro. también hay una parte social que me parece bien interesante de qué, qué, qué fácil es mejor creernos que, que somos malos y que somos envidiosos y que tenemos muchas no eh, intenciones ocultas que, que, que ver un acto de bondad. Entonces creo que también tiene esa parte que me parece bien bien profunda. Sí.
0: Vamos con Alberto, que también la ha visto en Valladolid. Sí, eh, bueno,
6: a mí, o sea, es una película que es profundamente entretenida, que, que te mantiene ahí...
0: Uy, se avecinan con, nubarrones, Alberto, te noto. Con,
6: con ganas de ver continuamente, pero no, para, para que se vea un poco el, el, el una opinión distinta a la que estaba diciendo Alejandra, que, que yo opino más o menos lo mismo, es que eh, me parece que Farhadi como que pone todas las cartas sobre la mesa y, y bueno, hay veces como que, que, que en este tipo de películas está bien como no, no dejarlo ver todo para así nosotros eh, poder recrear la historia ¿no? en nuestra propia cabeza y creo que aquí lo deja todo muy, muy bien atado eh, muy estudiado y, y eso hace como que sea un poquito
0: más fría a lo mejor. Sí, yo no entiendo sé. por dónde vas o sea como espectador cuando empieza la película la película te dice vas a sufrir como un bastardo porque vas a sufrir en tu carne todas las injusticias una detrás de otra que va a sufrir el protagonista sí. eso es así, yo me hundí en la butaca y no había quien me desincrustara de ahí al acabar la película a Yanina.
3: Bueno, yo no sé cuántas veces yo durante la película dije, Dios, Dios, di Dios. No, no. <risa> Era como una retaíla de, de cosas que pasaban, pero a ver, eh, el cine de, de Farhadi lo que pasa es que también retrata esas cosas que son muy comunes en la sociedad iraní. Y, y es que este hombre, por ejemplo, y, y que a nosotros nos parece una cosa impensable, de casi de la edad media, que bueno, casi no, quito el casi, que son de la edad media. Esta cosa de, es, meten a este hombre preso, al protagonista, porque no ha pagado una deuda y solo el perdón lo puede liberar. Entonces, el, lo, lo del peso del perdón en la sociedad iraní es una cosa increíble esto a mí me, me, me flipó en esta película me flipó en muchas películas que lo ha tratado esto de, que, de, de
6: y, y el hasta de hasta la cuando... honra también
3: sí 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 y hasta lo del de uh -huh. honor es, si que mata... es una cosa si tú matas a una persona se sí. te meten preso y si, si tú logras el perdón de, de, la, de, de, la, de los familiares pues entonces te liberan de la cosa esto también es refleja también la, la la ineptitud del, 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 del sistema judicial, del sistema político, eh, de todo. ¿no? De, 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 de que esa sociedad, o digamos, eh, sí, es la sociedad iraní está construida sobre palitos de meterse en los dientes y que con cualquier peso se te cae todo. ¿No? entonces es mí, una gran me... mentira todo esto sí.
6: Alberto, creo que, que es un poco extraño ¿no? que justo en esta película en la que Farhadi es más explícito y que presenta el, el tema pues de, de, de la corrupción en el país de, de, de eso, de forma tan explícita sea luego la película que va a representar eh, eh, la nación en, en los Oscars ¿no?
0: bueno, sí, a lo mejor pero... Irán entiende mejor el negocio de los Oscars mm. que España
3: Sí, lo que pasa es que él no hace una crítica hacia el sistema. Él lo que hace es poner el foco en estos pobres diablos, que son sus protagonistas. Sí, bueno. Y entonces, los que hacen la lectura de eso somos nosotros de esta parte del occidente. Entonces, claro, eh, fíjate, eh, yo quiero que, que las, las personas que escucharon ahora mismo a Amir, eh, ya... Ajá. ajá, vuelvan a escucharlo, escuchen bien su discurso, es el mismo discurso que tiene, que tiene Farhadi y es de dar vueltas sobre, a, a alrededor de un punto, el punto es lo que nos interesa y no nos dicen nada, ¿sí? Uh -huh. Hay que también, no hay que culparles porque cualquier cosa que, que ellos vivir. digan, claro. cualquier cosa que ellos digan significa que no sí. pueden volver a su país, ¿Ah? y significa que los metan en, eh, en, en la cárcel o en el o, o en el mejor de los casos que les quiten el, el digamos el permiso para rodar películas que fue lo que ha pas que es lo que ha pasado con Panahi por ejemplo y que lo que ha pasado con muchos realizadores vale. eh, en, en irán
0: volveremos sobre un héroe cuando se estrene en unas semanas eh, pero seguimos avanzando en este observatorio un poco tutifruti. La Seminci ha celebrado también el centenario de Luis García Berlanga, que se celebra en este 2021, y de Fernando Fernán Gómez, eh, del primero con el documental Berlanga y el segundo ha sido celebrado junto a Emma Cohen hay que decirlo, con un experimento que va más allá del documental que se llama Viaje a alguna parte.
9: Un día durante el trabajo entre los árboles de la casa de campo dentro de un coche de caballos disfrazada de antigua encontré a la compañera de mi vida El iba de caballero estaba en la casa campo bajo una encina, tenía una mesa, un plátano y un yogur y yo estaba en otra mesa vestida de antiquísima mirando a Fernán Gómez desde la lejanía, porque era un mito ya. Era joven, hermosa, alegre, pensativa, le gustaba leer, quería trabajar en el cine, en el teatro, dirigir películas, escribir, cambiar el mundo, quería ser libre, ser ella, estaba sola y no quería estar sola y teníamos que rodar juntos y claro pues rodamos juntos primero rodamos del rodaje este Vengo, y luego ya rodamos en el
7: aspecto de usted, 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 del sexo ajusta, usted, usted, usted. rodamos y rodamos y nos
9: encontramos y hasta el año 2007
4: Ay,
12: atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar al vivo para el amor
0: Sí, para los oídos más finos, este es Fernando Fernán Gómez cantando en lo que estamos escuchando, la canción que estamos escuchando, que cierra, wow. que cierra el documental. Bueno, no sé si es un documental realmente, es un experimento, porque lo que escuchábamos era la voz de Elena de Llanos, nieta de Fernán Gómez y directora de esta película, leyendo junto a la voz de Emma Cohen, la última gran pareja de Fernando Fernán Gómez. Eh, estoy lejos. Leyendo. Eh, cómo fue el encuentro entre los dos, entre Emma y Fernando, cómo se conocieron. Eh, la película eh, se desarrolla en la casa de ellos dos, una casa en la que ahora vive Elena de Llanos, y ella se va encontrando con los fantasmas, las presencias, los materiales, los libros, las películas de Emma y de Fernando. Ahora hablaremos de la película, que habéis visto algunos de vosotros, pero antes quiero que escuchéis un fragmento de la entrevista que hemos mantenido con Elena de Llanos, que publicaremos en un par de semanas. Y le preguntábamos, bueno, ¿es esto una reivindicación de Emma Cohen? Emma Cohen estuvo ensombrecida por Fernando Fernán Gómez y esto nos decía.
9: No fue para nada ensombrecida. O sea, es decir, ella ella no había quien la ensombreciera. Ella era ella y ella era como quería ser. Entonces, a Emma nunca le interesó figurar, ¿no? que es algo que también menciono en la película. ¿no? O sea Ella no necesitaba que nadie le restituyera nada ni que nadie la pusiera en ningún lugar. Porque ella... ...era libre con ella misma y hacía lo que quería hacer... ...entonces durante un, una serie de años ella fue muy conocida... Porque, se hizo, ...porque estuvo en determinados papeles muy comerciales... ...que a ella no le interesaban nada y ella te lo decía... ...eran papeles alimenticios sin ningún interés para mí... ...completamente huecos y a mí me hubiera gustado... ...que me llamaran los directores más osados... ...pero entré en lo comercial y eso parece que me cerró... ...lo del cine osado... Y a ella ese cine no le interesaba nada y lo hacía para comer. Y te lo cuenta así, te dice, ay, yo porque estoy aquí, así es verdad, es que hay que comer. Vale, vale, venga, pues vamos a hacer esta película bodrio. Así te lo contaba, ¿no? Sin ningún sin ningún problema de esto es lo que ha sido. Pero al mismo tiempo, como siempre fue escritora y una vida lectora, pues escribió un montón de novelas que, por supuesto, muy poca gente conoce. Pero, pero ella tenía este impulso y ella creaba. Entonces, al lado de Fernando, lo que pasa es que se encontró con otro gigante y ella no tuvo ningún problema en compartir esa vida sin fama, porque no le interesaba la fama a Emma, en absoluto, le daba exactamente igual.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido los que habéis visto esta película interesantísima de Elena de Llanos, nieta de Fernán Gómez, que eso, recupera los espíritus de Fernando y de, y de Emma? yani
3: Ay, bueno, es que yo todavía estoy flasheada con esta película. Porque la he hace muy poco, ¿no? De verdad, me, me fascinó, me fascinó. Eh, es una cosa que me pasé toda la película con una sonrisa, con una lágrima saliéndome casi, eh, pero luego otra vez otra sonrisa, otra risotada. Eh, Elena de ya nos logra aquí acercarnos a, a estos dos grandes que, 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 bueno, que eran dos robles, que, que tenían, que, que, que las ramas se les rozaban y hasta se entretejieron, ¿no? Y es que no se hicieron sombra. Y, y, y bueno, eh, para mí es una gran oportunidad de ver, de descubrirlos o redescubrirlos a través de los ojos de una persona muy cercana como lo es Elena. Y, y el trabajo que hizo de, de edición, de, 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 la, de, de meter... Como tú dices, porque es una, una cosa bastante bastante extraña, es un experimento de meter tantos diálogos de tantas películas que tú dices, esa es eh, la lengua de las mariposas, esa es tal cual, esa es… Eh, es, es de verdad fascinante lo, sí. que, lo que hizo Y técnicamente
0: el... es una prueba también. Hay una escena, por ejemplo, en la cocina de la casa donde ella misma habla con su abuelo, sí. que dices, parece que están allí los dos. Es, es impresionante. Alberto, ¿qué te pareció? Sí, o sea, es una cosa bastante
6: raruna, ¿no? Pero eh, esos, esos diálogos, eh, como el que decías tú de la cocina y que luego hay otro también en un baño, ¿no? En el que sí. ella se encierra a y, de una puerta. Y, y está Fernán Fernan Gómez hablando con ella a través de la puerta… Eh, es, es algo muy divertido, ¿no? Y, uh -huh. y que creo que tiene que tener bastante trabajo detrás porque no, no solo es esa manera de experimentar, sino también hay, hay muchas otras cosas de interposición de imágenes, de sonidos,
0: de... Mm, sí
6: no A ti que eres es, el joven una... de la
0: mesa, Alberto, ¿te, te apelan las figuras de Fernán Gómez y de McCohen? ¿Te dicen cosas o te parece algo muy del pasado?
6: No, a ver, claro, o sea, es, es algo que me queda muy en el pasado, pero yo también, he como, como gran cinéfilo, he tenido <risas> mi relación con, con ellos, sobre todo con Fernán Gómez, y, y entonces me, me, me llega, claro. Y yo creo que es, que es una película que, hay que, que sirve más que para descubrirlos, como para recordarlos, ¿no? Que uh -huh. decía antes Janina que, 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 es, que es más a lo mejor para, para volver a conocerles, ¿no? De otra
0: manera. Uh -huh pues el 12 de noviembre en Cines, eh, viaje a alguna parte. Eh, las espigas de honor de la Seminci, ya acabamos con la Seminci porque tenemos que hablar del tema de Alec Baldwin que tiene bastante de lo que hablar. Uy. Espigas de honor eh, José Luis Alcaine que acaba de pasar por Quinótico, Mercedes San Pietro que también ha estado aquí, Alex de la Iglesia que también ha estado aquí Vittorio Estoraro que nunca ha estado Gutiérrez Cava y Juan José Campanela, el director argentino Juan José Campanela, que ha sido espiga de honor en esta Seminci, eh, ya sabéis ganador del Oscar por el secreto de sus ojos injustamente maltratada en San Sebastián en 2010 le preguntábamos, oye, es todo del premio de honor, eh, uno mira atrás y tal, y cómo va tu evaluación sobre tu carrera. Y él nos decía algo así como, es que todos los de mi generación estamos mirando un poco lo que pasa porque están ocurriendo cosas en el cine que no entendemos muy bien qué es lo que ocurre.
13: No, mira, mira es una evaluación que sigue... que que no es tan fácil de hacer eh, porque no solamente es esto hay, hay mucho está cambiando eh, hay un, en, en mi vida hace unos años apareció el teatro también que es como una nueva pasión eh, pero también está cambiando están habiendo movimientos prácticamente te diría tectónicos en lo que es la industria del cine eh, se está eh, replanteando todo toda la manera de distribución todo el aspecto comunitario del cine parecería que está languideciendo siendo reemplazado por, por por las audiencias en cada uno en su casa eh, y bueno, todo eso hace que uno haga una, una evaluación ¿no? sobre qué seguir, la televisión fue siempre uno de mis, de mis pilares pero se vive distinto cuando uno pasaba de la televisión al cine y de vuelta a la televisión cuando, que ahora cuando está la televisión y cuando quieres ir al cine no hay nada <risa> este, pero pero bueno, entonces es una revaluación que creo que estamos todos los que de mi generación, por lo menos, tratando de ver qué hacemos. Eh, por suerte, yo tengo el teatro que apareció en mi vida y que me, que me mantiene con un nuevo entusiasmo y, una, y unas nuevas ganas de hacer cosas. ¿Sois muy de campanela vosotros?
3: Ay, me encanta campanela. Y mira, ya yo me estaba preguntando: ¿dónde está metido este hombre en el teatro? Santos. Bueno, es que
0: decía que, que, no, que no veía, que no veía la manera, que a lo mejor no hacía nunca más cine porque no sabía, estaba revaluando.
4: ¿sí?
5: Dios mío.
0: Es muy polifacético. A vaya. mí
5: también me encanta. Bueno. Sí, a mí también me encanta Campanella.
0: Pues este tributo a Campanella, que es uno de los grandes que ha estado en Valladolid. Y vamos, dejamos ya atrás de Minci, hablar del tema, del tema brutal que nos ha arrasado a todos desde el jueves pasado, ¿no? Porque justo salía cuando colgábamos el anterior quinótico, saltaba a la palestra el trágico suceso que ocurría en el rodaje de la película Rust. Lo que lo que sabemos del incidente de Alec Baldwin en esa película es que se disparó un arma con la que iba a actuar y, y murió a causa de los disparos, disparos la directora de fotografía, Halina Hutchins. Eh, bueno, el caso se está investigando, parece que hay alguien del rodaje que había sido ya despedido de otro rodaje por un incidente parecido. Antes de que os preguntaros sobre todo a Alejandra, que está más sobre el terreno, quiero que escuchéis a Juan Fuentefría. Juan Fuentefría trabaja en el grupo TIS Audiovisual, es especialista, trabajan con armas, han trabajado en el rodaje, por ejemplo, de la serie La Unidad aquí en España. Y él nos contaba, hablábamos con él la semana pasada cuando se producía este incidente, que él cree que en España esto no se podría producir.
12: En Estados Unidos se utilizan muchas veces armas reales con munición de fogueo. Eh, por eso, eh, si hay algún fallo de seguridad, este tipo de cosas eh, pueden ocurrir. En España no podría ocurrir algo así porque se utiliza arma de fogueo, no arma real como munición de fogueo, por, ya por la legislación vigente. El único riesgo que puede haber aquí es un disparo en corta distancia porque el arma de fogueo podría quemar al que está enfrente, pero no habría un riesgo... De, ...de poder matar a alguien accidentalmente... ...cuando un actor va a utilizar un arma... ...lo más importante es que esté un coordinador y un armero con él... ...le explique cómo utilizar el arma... ...le explique eh, las medidas de seguridad... ...lo primero que hay que explicar son las medidas de seguridad... Eh, ...con un arma... ...hay que manipular el arma... Eh, como, ...como si estuviera siempre cargada... Y, ...y como si fuera real aunque no lo sea... Eh, las armas no son juguetes y a veces la gente las trata como si fuera un juguete. Y al trabajar con armas con, con esa poca seguridad, digamos, te confías y pueden ocurrir accidentes. Aquí no podrían ocurrir.
0: Bueno, ilumina lo que nos contaba Juan Fuentefría. Eh, Alejandra, ¿cómo te ha dejado el cuerpo el asunto Alec Baldwin?
5: Ay, pues mira, la verdad es que. Es un tema, David, que, que personalmente me toca muy profundo porque este tema de las armas en este país, lo he dicho muchas veces, nunca lo he podido entender. ¿no? Eh, es una soltura con la que se pueden obtener las armas, tenerlas en casa, portarlas, que, que, que asusta. Y me encanta eh, la entrevista que acabas de poner porque justo toca el punto más importante en esto y creo que tiene que ver precisamente la cultura. Eh, en los sets... No me extraña nada que haya armas de verdad aquí, por lo que les digo, la relación que se tiene con, con, con las armas de fuego per se, ¿no? Eh, lo he contado muchas veces entre nosotros y creo que es oportuno, pero sí. e incluso viviendo aquí, eh, lo primero que me preguntaron cuando empezó mi hija a ir al kinder es si yo tenía armas en casa y me sorprendí muchísimo, me pareció una pregunta totalmente fuera de lugar y como de otro planeta claro. y me explicaron, no, mira, hay que preguntarlo siempre porque aquí la gente puede tener armas en casa y está bien que, que lo sepas y que se, y que tu hija sepa que no debe de jugar con ellas si es que se las encuentran ¿No tal? me pareció alucinante, bueno, con este contexto lo que ha pasado en el set me parece una tragedia, una gran desgracia pero entiendo que haya armas de fuego en los sets porque las hay en los supermercados, en la oficina de correos, en, en la puedes tener en cualquier lugar. Según el Estado hay más o menos regulaciones, ¿no? Pero, pero es como una relación cotidiana que se tiene. Eh, y, y me parece además, mira, muy, muy eh, em, trágico el que sea Alec Baldwin a quien le haya pasado porque quienes vivimos aquí y vivimos la era Trump, sabemos lo mucho que Alec Baldwin estuvo en contra, no solo de Donald Trump, sino también de todo su discurso
4: pro armas.
5: O sea, era muy activo en contra de eso, en contra del peligro que hay, en contra de lo que puede suceder, de los accidentes. Eh, bien se sabe que los que la mayor, eh, la, la mayor cantidad de accidentes mortales que hay en este país es por armas de fuego y además... Eh, y no por acciones y crímenes violentos, sino por accidentes en menores de edad, ¿no? Uh -huh. eh, imagínense el escenario. Entonces, eh, me duele <ríe> muchísimo que justo le haya pasado a alguien que ha abogado tanto por que se regulen este tipo de, de accesos a estas armas y por, y por toda esta política. Y entonces ha removido lo que se siente aquí estos días: es que esto ha removido mucho el tema que siempre se remueve cuando ocurren estas cosas y que es eh, qué va a pasar con la regulación de las armas, no solo en los sets, sino en la vida cotidiana, ¿no? Mm. Y, 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 se y, y es muy triste también, tengo que decirlo, porque llevo 13 años viviendo aquí y me ha tocado ver eh, cómo cada año, pues por lo menos hay unos, no sé, no te quiero decir una cifra que sea no acertada, porque se... Cambia constantemente, pero hay una gran cantidad de tiroteos al año, Mucho, ¿no? Sí. Eh, y de, y de accidentes y de situaciones. Y entonces vuelve a salir a la opinión pública el tema, se vuelve a abordar, todo el mundo aboga en contra, a favor, tal. ¿Y sabes qué pasa? Nada. Entonces, eh, siento que ahora le ha tocado Alec Baldwin, eh, tristemente, le podría pero le puede tocar y, y le ha tocado a, a gente anónima durante muchísimo tiempo que no nos enteramos. Entonces, el que sea Alec Baldwin, pues le da mucha más visibilidad, pero es un tema que está pues presente sí. todo el tiempo. Y solo para acabar, y ya termino con mi participación también, David, algo que, que quiero comentar en este tema tan importante es que... Me parece fatal cómo han tratado los medios el, 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 el manejo de la imagen de Alec Baldwin. O sea, esas imágenes de él destrozado, saliendo de haber dado su testimonio en la comisaría y tal, me parece que es algo que también eh, ha sido muy mal manejado y que y que ha sido muy irrespetuoso. Y no quería dejar de comentarlo, ¿no? Como que como medios también tenemos una responsabilidad en cómo nos acercamos a la estrella y cómo nos acercamos a estas figuras y de respetar estos momentos, nada más. Sí. Sin sí, embargo, fíjate sí. que, eh, y
3: perdone que me, que me meta en esto, sin embargo a mí lo que me, menos me molestó fue esa imagen, esa imagen más bien me acercó y creé y, y se creó un puente de empatía hacia él. Sí,
0: yo estoy entre las dos posiciones, ¿Sí? la verdad.
3: A mí, a mí lo que sí me molestó fueron estos estos eh, titulares tipo, Alex Baldwin sí. mata a una mujer. Esto uh -huh. es perverso. Uh -huh. Esto no se debe de permitir en ningún medio de ningún tipo porque no da ninguna circunstancia de accidentalmente y además lo de mata a mujer. ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde está lo de Accidentalmente y lo
0: escondiendo el evolución. nombre de la víctima que es Exacto. una directora de fotografía con, es. que, se, que se vestía por los pies no así es,
5: así es. totalmente, en totalmente. Fin.
0: bueno pues queríamos pulsar a esto no sé si tenéis algo más que añadir sobre este asunto eh, queríamos dejarlo mencionado porque es verdad que que ha pasado una semana y que sigue ahí muy presente ¿no? que ha conmocionado Hollywood y, y bueno queríamos mencionarlo y ya para acabar este larguísimo pero interesantísimo observatorio que nos está quedando, hoy está quedando un observatorio yo creo largo e interesante el
3: programa completamente no
0: creas que hay
4: mucho, hay mucho más
0: ya lo escucharás cuando, cuando lo escuches entero eh, quería hablar con vosotras y, vos, y contigo Alberto de algún estreno de la semana porque luego vendrá David Iglesias que es un poco su terreno pero que quería adelantar alguno porque sé que habéis visto alguna de las películas por ejemplo Rebeca Hall es una gran protagonista de la semana. Esta semana llegan dos películas suyas a la cartelera, a la física y a la virtual. A la física llega a cines a algunos cines selectos, porque luego desembarca en Netflix. Ya sabéis que a veces hay películas que se estrenan en los cines y luego a las dos semanas aparecen en Netflix. Se estrena Passing, que aquí se ha traducido como Claroscuro. Bueno, es una adaptación de la novela de Enela Larsen. Cuenta la historia de dos mujeres negras que podrían elegir hacerse pasar por blancas y cada uno toma una decisión en el Nueva York del, del 29. Ruth nega y Tessa Thompson son, son las protagonistas. Yanni, eh, primero el título, claro oscuro, no sé si es muy acertado.
3: Ay, yo, yo estoy aquí, claro, pero de verdad. Ay, Dios.
0: ¿Por qué traducimos? Bueno. ¿no? Bueno. Bueno. ¿Y, la, ¿Y la película qué tal?
3: Bueno, a ver, este, ¿por, ¿por qué se llama Passing? Passing es un término que se usa eh, de hacerse pasar por, en este caso es hacerse pasar por
5: blanca,
3: mm. ¿sí? Eh, que esto, es, esto es, digamos que es necesario explicarlo porque es un término que tal vez en nuestras culturas hispanohablantes pues no, pues no calza, ¿no? Bueno, lo de claro oscuro suena muy poético y todo lo demás, pero bueno, me parece que Rebecca Hall, eh, que lo habíamos comentado aquí en su momento cuando esta película sí. se estrenó en Sundance y, y que yo la recomendé muchísimo, eh, pues eh, que eh, se metió de verdad, y vuelvo y repito, en, la, en una cueva oscura.
7: Claro, oscura. Y,
3: muy clara, oscura, pero sale muy bien. Mm. O sea, sale muy, muy bien. Es una propuesta muy madura, muy bien hilada, eh, muy valiente. Eh, de verdad que la mujer esta, Rebeca Hall, sacó pecho con, eh, porque es un tema muy... Muy muy actual, aunque sea de 190. Este, se, se desarrolla en 1929. Bueno, bueno. Este, y bueno, y Ruth, ne Ruth Nega y Tessa Thompson están, pero. increíbles.
0: Muy Estas
3: bien. dos mujeres hacen un buen dúo aquí. Sí, verdad sí, que sí,
0: fisuras, la crítica positiva de Yanina, esto como directora, porque como actriz también llega a la cartelera Rebeca Hall, a Amazon, no, a Amazon no, perdón, que lo tengo mal aquí, a Disney+, Plus, que ya me lío con las plataformas, es una película de Disney+, Plus. ha llegado a Disney+, Plus la película de terror The Night House, la casa de noche, digamos, no, que ella protagoniza, y pudimos charlar con, con Rebeca Hall en agosto sobre esta película, está la entrevista en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Kinótico, y le preguntábamos, oye, dicen algunos actores, como por ejemplo Pierce Brosnan, que se hacen algunas películas para pagar la, la hipoteca, ¿no? la piscina, y otras por diversión, porque esta película pues es, un, es la, un thriller así como de terrorcillo, ¿no? Y entonces esto nos respondía a Rebecca Hall.
8: Yeah,
7: sí,
0: bueno, lo que decía es, todo el mundo hace eso, de hacer películas para pagar la, la, la renta. Eh, yo cojo las películas que, que ejercitan mi músculo actoral, pero no necesariamente las que me pagan mejor. O sea que ha venido a decir, a veces elijo un poco regular. Bueno, podéis ver el vídeo, ya digo, en el canal de YouTube de Keynote. En general, ¿os gusta Rebeca Hall como actriz, como creadora, en general como personaje?
5: Sí, a mí me parece sí. que a sí. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Uh -huh. y me parece elegantísima ¿no? habrá que lo voy a decir pero qué acento y qué elegancia para decir las cosas pues sí a es veces hago porquerías pero tengo que pagar las facturas y otras me divierto y lo dice pero con una elegancia que digo bueno chapo efectivamente muy
0: bien. bueno y antes de que os vayáis destacamos dos estrenos de series de la semana que aquí algo tiene que decir el señor Van den Bruch, que lleva callado un rato el primer estreno uh -huh. es la gran serie producida por Filmin en España la primera gran serie que producen llega este viernes 29 a la plataforma y se llama Doctor Portuondo
12: ¿Cuántos hermanos tienes?
7: Soy hijo único. ¿Se te nota?
6: Eh, los labios, eso que te digo, los dos labios arriba y los dos labios abajo. Este también está abierto. Es que, claro, como los hacen así y luego los pegan y los despegan, pues
7: parece todo un poco lo mismo, ¿no? Parece que no le interesa nada de lo que le digo. Tu definición de la vida. Es como que no, no consigo acceder. ¿Está que, claro que pasas
8: de mí? No, no paso de ti. Es verdad, nunca te había visto así.
0: Bueno, en nuestra web y en nuestro canal de podcast podéis encontrar la entrevista con Carlo Padial, que es el creador de esta serie. Una entrevista que le hicimos en el Atlántida Mallorca Film Fest en julio, de esta serie que protagonizan Jorge Perugorría como un... Un psiquiatra un poco loco, y Nacho Sánchez como un trasunto de Carlo Padial, eh, que es autor del libro en el que se basa la propia serie, ¿no? Alberto, ¿tú qué la has podido ver? ¿De qué va la serie y qué te ha parecido?
6: Eh, sí, bueno, pues como, como bien decías, es la primera serie de Netflix y, y también the filming, the filming. la primera se O sea, de Filming, claro. Y la Yo también me ligo con las plataformas como Normal. Tú, pero también es la primera serie de Carlo Padial. Y, y la verdad es que yo creo que mantiene un poco esa cosa de humor absurdo, ¿no? Que tiene él, que ya hemos podido ver en, en alguna película suya. Y básicamente lo que cuenta es eh, la vida de un, un joven, ¿no? Un joven neurótico que da vida friki. a Nacho, Na sí, Nacho Sánchez. Y que acude a la consulta de, de Doctor Portuondo, ¿no? Y se. y forja con él una relación. De admiración, ¿no? Eh, en la que cobra muchísima importancia el psicoanálisis, ¿no? Que es algo que estaba un poco olvidado y ahora eh, aquí cobra mucha importancia y además creo que lo cuentan muy bien, ¿no? Eh, de, de todo el trasfondo que tiene eh, el psicoanálisis. Y nada, pues eso cuenta. Eh, es todo muy absurdo, eh, es, es divertida. Empieza centrándose mucho en el, en el personaje de, de este joven, pero luego va yendo más hacia hacia el personaje de Portuondo que, que a mí me gusta mucho y, y, y creo que es una buena primera apuesta de filming bueno, la verdad
0: pues recomendada queda y la segunda recomendación que queremos hacer aquí sobre series en esta semana última semana de octubre es todo lo otro la primera gran serie española de HBO Max porque ha aterrizado HBO Max en España este, este pasado martes me parece que fue el martes el 26 sí así que nada Doctor Portuondo y todo lo otro series de la semana Chicas, chicos, gracias. Gracias por este observatorio de, de no sé, casi una hora de, de charlas sobre la Seminci, sí. la vida Alec Baldwin, en fin, todo lo que está ocurriendo. Un abrazo fuerte para Bremen, para Nueva York, para Barcelona. Gracias, un beso y hasta pronto, a los tres. Un
5: abrazo, chicos. Un beso. Abrazo gigante, He gozado, chicos.
0: <ríe> adiós, 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 adiós. Todo adiós. lo otro, la serie que ha creado y que protagoniza, Abril Zamora, que es una chica trans, más cerca de los 40 que de los 30 que vive, que se angustia, que se enamora en el Madrid del año 2021. Vamos a escuchar cómo suena esa serie, todo lo otro, y escuchamos también la charla que mantuvimos hace unos días con Abil Zamora, y que por cierto también se puede ver en nuestro canal de YouTube. Quinótico,
3: la entrevista.
0: Tú eres muchísimo más graciosa cuanto peores son las cosas que te pasan. Eso es así.
3: ¿Pero a ti qué te pasa?
0: que me ha dejado el amor
11: de mi vida No. y que soy un orco. Daphne también es muy guapa, ¿no? No, cariño, ni atractiva es la muchacha. Y
10: que no voy a conseguir que nadie me quiera nunca porque soy una cosa muy rara.
11: Pero tú te has visto
14: ridícula, ¿cómo voy a querer imitarte? Pues bien, que te has
10: enrollado con mi novio. Bueno Por no hablar de todo lo otro. ¿Qué estás
3: metiendo la
5: pata hasta que es se cuello no ¡Estaba loca, portica! ¡Estaba loca! ¡Marie, ¿Vale, por, por favor! Me has dejado solo y acabo de
10: ¿Pero? Y no tengo ni coche, ni piso, ni hijos, ni nada Cariño, ¿cómo voy a disfrutar
9: con tu fracaso? Pero es obvio que está ahí Y
10: trabajo en un trabajo de mierda Doblando estas
1: camisetas malísimas Y soy muy feliz Pues tranquila, cariño, que estás despedida
0: Pues estamos con Abril Zamora Que es la, la, la creadora y la cara visible De todo lo otro, que es el proyecto con el que arranca HBO Max en España Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
10: muy emocionada, desconcertada, un poco nerviosa Pero muy expectante, con muchas ganas de que Se pueda ver
0: la serie, la verdad bueno, enseguida hablamos de la serie, pero HBO, la marca HBO detrás de tu serie, además de ser la bandera de este cambio de la marca en España. El día que recibes la llamada del sí de HBO, ¿qué te pasa por el cuerpo? Eh, pues, Cari, se me pasó. O sea, fue muy <risas> emocionante,
10: sobre todo porque había sido mi plataforma de referencia y siempre me ha gustado mucho el contenido de HBO Max y tal... Entonces yo era muy fan de Dos metros bajo tierra Que era mi serie favorita Y he visto un montón de series como Girls Que para mí siempre es una referencia muy clara Entonces cuando de pronto tenemos el proyecto Y lo llevamos Y nos llaman para tener algunas reuniones Solo eso Antes de que nos diera luz verde Ya fue para mí como Solo que se lo plantearan Ya fue muy emocionante Entonces que nos diera luz verde Un proyecto como tan personal como este Tan alejado de otras historias y tal Me pareció muy como Una declaración de intenciones De el nuevo HBO Max Por decirlo de algún modo Entonces es muy emocionante Estar ahí como pionera dentro de las series me hace mucha ilusión Yeah
0: y luego, claro, es que el alcance que puede tener esto digamos, potencialmente es internacional y, y masivo.
10: No me lo planteo, ¿vale? El alcance <risa> vale, vale. no
0: me lo planteo y prefiero no
10: planteármelo porque siempre cuando estaba en el rodaje y tal, la gente me decía, pero te das cuenta del proyecto tan grande que estás haciendo, la envergadura que tiene claro. todo y tal, y yo prefiero no planteármelo porque a lo mejor me hubiera comido un poco todo eso y tenía tantas cosas que hacer dirigiendo, actuando y tal, que preferí nunca plantearme el hecho de, esto lo van a ver en muchos sitios, va a tener una gran repercusión, entonces no sé la repercusión que tendrá, pero me han dado tanta libertad a la hora de crear el proyecto uh -huh. que me siento muy orgullosa de lo que voy a mostrar. Entonces, funcione o no funcione, yo me siento muy tranquila con esto y, y la única recompensa para mí es que le guste a alguien, ¿sabes? Y tal, pero claro, es una maravilla que se puede ver en tantos sitios, sobre todo porque cuando haces una historia que es muy madrileña y que es, Súper es muy madrileña. importante sí, dentro de muy toda presente, la historia no y además siempre me esforcé mucho en mostrar un Madrid real. Si uh -huh. van al karaoke, que están mostenses, hacen el camino por la Gran Vía para ir al Café Berlín, que son cosas que a lo mejor en Colombia o algo así no van a entenderlos, va a dar igual, pero para mí era importante mostrar un Madrid real. Entonces, al hacer una historia... Eh, tan concreta, en un lugar tan concreto, me daba un poco de miedo que no se entendiera fuera de aquí pero luego cuando fui trabajando la me di cuenta de que hablo de temas universales como son el amor yeah, la frustración yeah. o la necesidad de que te quieran y de encajar en un lugar y creo que eso pasa en cualquier parte del mundo así mm. que no sé, tengo muchas ganas de que se vea
0: Y encaja como en un subgénero de series sobre generaciones un poco perdidas, ¿no? Uh -huh. Tú dices mucho tengo 36, voy a cumplir 37 me siento muy identificado, yo tengo 37 <risas> ¿Qué nos pasa a nuestra generación hábil? ¿Dónde estamos como en un limbo entre los, entre los señores que, que usan Twitch y siguen ahí vallanos los que tiene 50. ¿Sabes qué pasa? Que creo
10: que hace unos años eh, la frustración era compararse con tus padres, ¿no? En plan de mis padres con 24 ya tenían dos hijos y tenían una casa, pero como ya somos todos hijos de familias desestructuradas, ya ni siquiera puedes compararte con eso para tener esa referencia. Entonces, creo que no tenemos dónde compararnos y estamos tan cuestionando nuestra manera de ser constantemente que inevitablemente cuestionamos en nuestro presente y nuestro futuro y notamos que no acabamos de encajar en ningún sitio. Entonces, no creo que haya una crisis de de los 30, sino que creo que estamos en permanente crisis, pero también creo que es por el hecho de que somos muy autoconscientes de quiénes somos y de lo que proyectamos y tenemos sobre todo una intención de ser mejores cada día, entonces creo que eso hace que estemos analizándonos todo el rato ¿por qué dije eso el otro día? ¿por qué he hecho esto? ¿por qué me he enrollado con esta persona? Así que, no sé Creo que estamos en crisis constante y eso es la única crisis que hay, en los 30, en los 40, en los 50.
0: Me uh -huh. parece. Estamos, estamos bastante de acuerdo. Y luego tu serie creo que encaja en otro subgénero, en otra, en otra tendencia internacional porque tu personaje eh, es trans, como eres tú, una chica trans, uh -huh. que de repente no hace de lo trans el centro de sus problemas. Uh -huh. Y pasa en muchas series últimamente y en películas, que tenemos personajes LGTB... No pasa en tantas series, me encanta que lo digas, Yo, pero... que
10: está, yo creo que está empezando a pasar. ¿No crees que está empezando a pasar? Yo, un personaje que sea protagonista de una historia... Hay personas secundarios que no se centran en la transexualidad y creo que eso es el camino correcto en el que uh -huh. tenemos que estar, porque es maravilloso que se hagan series como con temática puramente LGTB, pero yo creo que también tiene que empezar a haber cabida para historias donde haya personajes LGTB y que no se le dé importancia a ese hecho que el policía que investiga eh, sea gay, que haya una profesora que sea no binaria o lo que sea pero mm. un profesor, entonces, perdón, lo he fatal. <risa> bueno, nada, es que estas cosas son complicadas. Vale, el caso que mmm, lo, lo importante y para mí, una de las cosas que más miedo me daba, ¿no? Es el hecho de que es una protagonista trans, pero la transexualidad se menciona en algunos momentos porque sería muy tonta si mirara hacia otro lado. Vive en el año 2021 y todavía, por mucho que iba a Madrid y tal, eh, hay mucha discriminación frente a las personas trans y no todo es fácil
0: dentro de nuestro camino. ¿Y era tu objetivo que la serie... Eh, abiertamente apostara por un personaje que no hace de esto el centro de sus problemas 100%. porque tiene problemas que tendría cualquier persona de cualquier identidad, ¿no? Uh -huh.
10: Pero ni siquiera me lo planteé. Yo quería interpretar a un personaje que te sentía frustración, que sentía que no encajaba, que se enamoraba y vivía el amor como si fuera un adolescente. Para mí eso era lo importante. El hecho de que sea trans está un poco importante, como que mida un 81, como que sea casi pelirroja, que es el personaje, no yo, uh -huh. y tal. Entonces, mmm, no fue una intención real, pero creo que es lo que hay que hacer en este momento, dar un paso más allá ...y generar ficciones donde haya personajes LGTB... Eh, ...alejados de tramas LGTB... ...entonces estoy muy contenta... ...porque es cierto que la serie... ...se menciona en algunos momentos... ...obviamente, yo también lo menciono en mi vida... ...pero no hay ninguna trama muy centrada en eso... ...y creo que eso es lo guay, ¿sabes? Mm. Entonces estoy muy contenta de eso... ...y creo que también ese hecho hace... ...que puedas empatizar con la protagonista... ...sin necesidad de que tú seas trans, ni Totalmente. nada... ...por lo que decía antes, que al fin y al cabo... ...es fácil empatizar con la frustración que siente... ...o con el amor unilateral que siente con ese sentimiento adolescente
0: que ejerce todo el día, ¿no? Mm. Yendo al proceso de la serie, ¿qué ha sido lo más complicado de ser la mente pensante detrás de todo este proyecto? Porque estás a la vez delante, detrás de la cámara, en, en, en la escritura, en, en la negociación, supongo, con HBO para que el proyecto saliera como tú quieres. ¿Qué mm. ha sido lo más difícil del proceso?
10: La verdad, y aunque sea parezca que no sea cierto, porque normalmente siempre la gente dice, ah sí, es todo súper fácil, somos una gran familia y tal, para mí es un proceso muy fácil, porque siempre he notado mucha libertad, artística eh, creativa, y siempre he notado que tenía la sartén por el mango, y además y nos casi contaste casi en Donosti que era una serie con tus colegas, claro, que para mí eso fue primordial, yo escribí mi serie para hacerla con mis amigos reales, que todos son actores todos hacen de mis amigos en la serie, y son mis amigos en la vida real, entonces si me hubieran impuesto a otros actores, hubiera sido una catástrofe para mí, porque hubiera necesitado más ensayos para empezar, y porque ellos conocen mi lenguaje y para mí era importante que se traspasaron un poquito en la pantalla la relación que tenemos entre nosotros entonces para mí era primordial que se mantuvieran los actores y nunca nadie ni siquiera comentó el hecho de vamos a pensar en mm. este actor que es más conocido, sino que me dieron toda la libertad y eso como creadora es una maravilla y no suele pasar no ha venido ningún señor con corbata a decirme esto no lo puedes decir, esto no lo puedes hacer entonces llega un momento que hay cosas que se van de tu control porque hay cosas que tú no pilotas y las tiene que hacer otra persona pero siempre he sentido que me hacía muy partícipe de todo lo que pasaba entonces, nunca, no te puedo decir, el rodaje fue muy fácil para mí, sobre todo porque aparte del equipo artístico, el equipo técnico, Carlos Cebrián, el director de foto, es mm. un amigo mío, nos conocemos mucho y creo que hemos hecho un súper buen equipo y había un muy buen ambiente de trabajo. Entonces, la peor parte para mí dentro del proceso ha sido, pues, algunos momentos concretos que como actriz me he tenido que exponer a cosas que jamás había hecho. Entonces... ¿Por ejemplo? <ríe> que si ¿eh? eres, ¿eh? <ríe>
0: ¿Qué? Ay, es que un. No, no, no. el, 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 tenemos un contador aquí en esas entrevistas, vale. pero me dicen que tenemos un poco más de tiempo. Perfecto.
10: <risa> Gracias. Pues por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo soy solo actriz. Tengo mis movidas, yo me boicoteo mucho, siempre siento que soy la primera actriz del mundo, pero luego me voy a mi casa a llorar eso y me lo gestiono muy bien. Nos
0: pasa a todos, sea actores o no, nos lo vamos sé, a llorar a casa con pero nuestras aquí, cosas. cuando
10: tienes que ser capitana de un barco, <ríe> sí. eh, donde tienes un montón de gente eh, a la que está esperando las respuestas que le das, he intentado no mostrar flaqueza en ningún momento y no me ha resultado complicado. Pero es cierto que en algunas secuencias como actriz nunca había hecho una escena de sexo con mujer, por ejemplo, o he tenido que transitar por cosas que me tocan de un modo directo, aunque no sean autobiográficas. Entonces, transitar por secuencias dramáticas y tal en algunos momentos me ha costado mucho porque la directora era muy pesada, quería hacer muchos planos, entonces <risa> quieras que no, haces tres tomas de cinco planos de una secuencia contando otra vez lo mismo dramáticamente y siempre intentas hacer un pacto de honestidad con el proyecto y con tu implicación entonces siempre he intentado ser lo más verdadera posible y eso, en algún momento reconozco que cuando llegas a casa, que te pones a hacer la planificación del día siguiente, te pasa un poco de factura de, ¿por qué me siento así de mal? y es, eh, ¿por porque has estado todo el puto día llorando, ¿sabes? entonces es lo único realmente que me ha costado un poquito luego mmm, me he sentido muy segura en todo el proceso sobre todo por eso, porque he estado muy bien arropada por el equipo por HBO
0: y por mandarino la verdad ¿qué dirías que significa esta serie para tu carrera? yo no sé si has tenido en algún momento la impresión de que de, una impresión de incertidumbre bueno, la tenemos todos también, no por nuestra vida pero bueno, ha, ha habido como dos proyectos importantísimos en tu carrera últimamente, todo lo otro y la película con Sofía Loren, La vida por delante que de repente te han situado en un lugar eh, muy en el foco, ¿no? Eh, ¿cómo ves tu propia carrera desde esta atalaya de haber conseguido este estreno en HBO Max? eh
10: yo nunca soy una persona muy ambiciosa, de verdad yo solo quiero poder pagar el alquiler, poder comer de fuera de casa de vez en cuando y no soy una persona que gaste muchísimo, entonces no necesito muchas cosas y aspiro a seguir manteniéndome dentro de esto pero no tengo una meta como de llegar muy lejos entonces, cuando hice la película con Sofía Loren que era un proyecto internacional muy grande y tal me lo viví con mucha normalidad y nunca me planteé que luego me iban a llamar de otros proyectos de fuera, que no los he podía hacer porque no hablo inglés, la verdad se
0: pues me pues da fatal. tienes que remediarlo ya ¿cómo? que tienes que remediarlo ya no, es que... Les
10: Estuve intentando pero es que de verdad soy muy negada o sea el otro día me preguntaron ¿qué le dirías a la niña que eras que aprendiera inglés? ¿vale? o sea que es que es algo súper importante bueno. y se me han abierto muchas puertas en muchos momentos no las he podido utilizar y hay otras que igual llegarán más adelante prometo aplicarme ¿vale? Bien, bien pero claro este proyecto da mucha inseguridad cuando de pronto haces algo tan grande tan personal notas que estás quemando muchos cartuchos al mismo tiempo y que funciona o no funciona estás colocada en un lugar en el que hay mucha expectativa de lo que puedas hacer después entonces yo insisto, no prefiero no plantearme en ¿Cuál es el efecto dominó que va a venir después de todo lo otro? Tengo cosas que quiero contar, historias que quiero contar, que me haría muy feliz poder contarlas, pero no sé si voy a seguir teniendo esas puertas abiertas. Entonces Estoy intentando aprovechar al máximo este momento en el que estoy. Estoy intentando recolectar todo lo que puedo por si de pronto sabemos cómo es este trabajo, por si dentro de un año me tengo que
0: poner a trabajar de camarera o de dependienta como el personaje que hago. ¿sabes? exactamente ¿Y cómo es el tránsito entre estar delante y detrás de la cámara? Porque tú has dirigido teatro, tienes mm -hmm. mucha experiencia dirigiendo actores y actrices y de repente también claro pues vas al otro lado de la cámara no solo con tus proyectos sino con el de los demás eh, eres capaz de olvidarte que tú no diriges cuando no diriges
10: es, no entiendo muy bien o sea soy capaz de olvidarme es decir ah, cuando estoy claro, como actriz, hablar, las sé, y actriz y dejar actriz. que todo decida por no, ti por supuesto que no ya. <risa> por supuesto que no yo estoy todo el rato pendiente pero cuando he trabajado solo como actriz siempre tengo en la cabeza muchísimas cosas porque la gente piensa que ser actriz o ser actor es una cosa como de ser natural frente a una cámara pero tienes que estar pendiente del de récord de no hacer ruido con los elementos que te han dado de, de la luz, no hacer ruido a tu compañero de no tocarte aquí porque está el micro puesto entonces son tantos factores que es todo puramente técnico entonces siempre estás alerta el equipo está viendo aquí y tal, entonces yo lo único que me da miedo es que los actores no me vieran como una actriz cuando estoy como actriz y me vieran como la directora, pero por lo que he oído después de ellos, creo que no ha sido tan complejo es cierto que yo estoy haciendo una escena dramática aquí con un muchacho y de pronto noto que el traveling no está llegando en el momento <risa> adecuado y corto la secuencia pero digo ay, creo que el traveling no ha llegado en el momento en el que yo he dicho la palabra clave para que empezara a no, pero eh, he disfrutado tanto mi proceso como actriz en esta serie tanto, sobre todo porque piensa que no por el hecho de ser trans, sino por el Hecho de el momento en el que estoy como actriz, nadie me hubiera ofrecido un personaje como este, tan rico, que haga tantas cosas. Entonces. Me lo he vivido actualmente como un regalo, cada mañana cuando acababa, marcaba los planos y todo eso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando realmente dejaba todo eso y acababa los procesos y empezaba a ser solo una actriz, me lo he disfrutado muchísimo. Me he peleado mucho con la directora, también te digo. Claro, normal. normal. Porque es que suena un poco bipolar, pero de pronto era como la actriz quería hacer más tomas de puedo hacerlo mejor y la directora en mi cabeza decía no ya está, está perfecto, lo tenemos y ya está. Entonces, ha sido una pequeña batalla. Y hay que en economizar en un punto, ¿eh? Que HBO
0: tiene mucho dinero, pero tampoco infinito. No,
10: no, no. Además, bien, bien. hemos llevado un ritmo de grabación muy tranquilo, cosa que he agradecido mucho. Sí. Eh, me permitieron ensayar más de un mes y medio con los actores. Entonces, todos sabían lo que tenían que hacer en cada momento y hay mucho margen para improvisar. Y yo dirijo a los actores siempre porque soy muy pesada. Bien. Pero todos sabían dónde tenían que estar y eso me ha dado mucha seguridad y mucha tranquilidad en el proceso artístico, entonces para mí hacer secuencias complicadas de amor, que son me da mucho pudor, con mi amigo Juan no es tan complejo, no es tan complicado y no me he sentido tan desnuda en muchos momentos, aunque lo estuviera realmente Bueno,
0: no. pues ahora sí <risa> nuestro tiempo se ha terminado oh, pero ha sido un pena, placer charlar contigo, Abril Zamora Creadora y protagonista de todo lo otro Gracias. Gracias
1: Kinótico, lo que tienes que saber
0: Después del observatorio de la charla con Abril Zamora Saludamos ya a los dos Davides de Quinótico Que no son yo mismo David Noriega, buenos días Buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien, y David Iglesias, buenos días Buenos días, David Martos eh, Gracias, porque ya, por lo menos mi apellido ¿no? Porque digamos, aquí somos tres Davides eh, Que parece que nos atraemos como los imanes ¿Todo bien, Davides, esta semana? ¿Todo en orden? Todo muy bien todo muy bien también, sí Yo todo muy bien también Muy bien los tres Venga Oye, ¿tenéis ganas de ver lo nuevo de Abril Zamora? ¿Os habéis hecho ya de HBO Max? ¿Vais a haceros? ¿Qué? ¿Cómo lo veis?
11: Pues yo lo he estrenado la plataforma con el primer capítulo de, de la serie y sí seguiré seguiré viéndola mm, Yo he visto tres y me han gustado
14: mucho Es que promete sí. mucho esta serie ¿eh? Además sí. que sea la primera española en HBO Max
0: es... Hay que verla Hay que verla Bueno, vamos con noticias de la semana Ya hemos comentado en el observatorio ese terrible suceso en el que se había envuelto Alec Baldwin y que acabó con la vida de la directora de fotografía Harina Hatz Así que vamos con otras cosas. Por ejemplo, con esa productora que han presentado los Javis, que se
11: llama Suma Content, ¿no, David? Sí, Suma Content es, digamos, el siguiente paso después de Suma Latina, la productora con la que bueno, con la que hicieron La Llamada, Veneno, Paquita Salas y una serie, Cardo, que están a punto de estrenar ahora en noviembre. ¿Sí? Eh, contaban, contaban los Javis que, que tras el éxito internacional de Veneno habían tenido que decir que no a muchos grandes proyectos que les habían ofrecido y que Suma Content era un poco la forma de decir que sí a esos grandes proyectos, de ser sus propios jefes y de dar espacio a nuevas a nuevas voces, a historias de diversidad, de inclusión y de autenticidad y de hecho bueno eh, dejan la puerta abierta incluso a la, a la no ficción, así que parece que de momento es Javis para rato muy bien
0: La temporada de premios sigue avanzando poco a poco, ya tenemos nominados de los Gotham Awards, que habrá gente que en casa que diga ¿esto qué es? Nunca he oído hablar de los Gotham Awards Bueno, recuérdanos Noriega qué son estos premios y también quiénes son los principales nominados.
11: Yo te lo recuerdo, estos son los eh, premios al cine independiente que se otorgan todos los años en Nueva York Este año la gran novedad es que no hay categorías de actor y actrices, hay eh, un premio a la mejor actuación a la Ajá. que pueden en la que hay 10 nominados eh, nominados y nominadas, eh, este año son Olivia Colman, Frankie Faison, Michael Greyis, Brittany S. Hall, Oscar Isaac, Taylor Page, Joaquín Phoenix, Simon Rex, Lily Taylor y Tessa Thompson. Eh, otras eh, candidaturas a mejor eh, películas están nominadas de *Green Knight*, de *Los Daughter, *Passing*, *Pig* y Test Pattern. Precisamente *Passing* y de *Los Daughters son las eh, películas que más eh, que más candidaturas atesoran. Tienen cinco, están nominadas en cinco categorías eh, cada una, entre ellas mejor película, mejor actuación y sus directoras, la directora de Passing Rebecca Hall y la directora de, de los Dotters Maggie Gyllenhaal están eh, nominadas como mejor director directora revelación uh -huh. los Tú como premios... estabas
0: tecleando nos oído que acabamos de hablar de Passing en el observatorio pero bueno, que, que sí, sí. Que la película claramente de la semana
11: <risa> Sí, los, los premios, saldremos de dudas se, se repartirán el 29 de noviembre el 29
0: de noviembre, o sea dentro de sí. un mes eh, ¿Cómo va la taquilla David? Por cierto, la semana pasada me dijiste que estábamos como en un pico, no que era el mejor fin de semana desde la reapertura de los cines. ¿Cómo va la cosa?
11: Sí, también te dije que esperábamos que Halloween Kills animara la taquilla mm -hmm. este fin de semana. Creo que tengo malas noticias por los dos, por los dos lados. Quizás una es consecuencia de la otra este fin de semana la, ca la taquilla, la recaudación ha caído un 29%, han sido 678.000 espectadores, han sumado un total de 4,5 millones de euros, 4 millones y medio de euros, eh, y ha sido en parte tal vez por ese... Eh, poco empuje de los, de los estrenos este fin de semana con comparación a, las, a los fines de semana anterior de todas formas bueno parece que se consolidan esos más de 4 millones de recaudación en las, en las últimas semanas ha seguido aguantando en parte el tirón venom con es la película más, más vista de este fin de semana. Ha recaudado 1,4 millones de euros solo este fin de semana. En estas, desde que se estrenó hace dos, eh, ha recaudado 5,6 millones. Halloween Kills eh, ha hecho un poco más de medio millón de euros. Está que para muy esa película lejos.
0: es mal, mal.
11: Sí, porque está muy lejos del de, de, de casi 1,2 millones que hizo la primera parte de esta nueva tanda en, 2000, en 2018. Bond sigue ahí, es la cuarta película más taquillera del año, lleva ya más de 6 millones y medio de recaudación, este fin de semana ha recaudado poco más de 400.000 euros, la familia Adams dos, lleva 2 lleva 2,7 millones y este, año, esta, este fin de semana se ha quedado en unos 400.000 euros. El buen patrón de, de todas las películas que están por arriba es verdad que es la que menos ha caído respecto al fin de semana anterior. Ha caído un 18%, eh, por ciento, ha recaudado 390.000 euros y ya supera el millón de euros en, bueno. en total. Otros dos estrenos que no han entrado quizá como se esperaban, Ronda Error que ha hecho 326.000 euros y La Crónica Francesa que ha hecho 218.000, bastante lejos de, de los registros que hizo Gran Hotel Budapest. Bueno, oye y después de mucha especulación parece que sí, que va a haber Dune parte 2. Pues sí, parece que sí. Lo ha anunciado Legendary Entertainment, que es eh, la productora de la, de la película. La distribuidora será Warner Bros., que también ayudará a financiarla. Y está previsto que se estrene en octubre de 2023. Veremos, porque luego ya sabes que en estas grandes producciones siempre hay algún, algún retraso. Eh, había varios, no, no estaba muy seguro si iba a haber parte 2, aunque bueno, parece que las, las cifras de taquilla eh, han aclarado un poco ese, sí, sí, panorama. ese panorama, ¿no? De hecho, ha sido el mejor estreno de Warner Bros y ha recaudado en, en lo que lleva en, en las salas en todo el mundo do, más de 223 millones de euros con un presupuesto que tenía de, ciento, de 165, así que bueno, mm. parece que las cuentas salen. Esta semana se ha muerto
0: James Michael Tyler, que es el mítico camarero de la serie Friends.
11: Sí, ha fallecido el domingo a los 59 años de edad, a consecuencia de un cáncer de próstata que le diagnosticaron en, en 2018. La noticia la ha anunciado su, su manager, que ha recordado que el actor se había convertido desde, desde entonces, desde de 2018, en un activista para que los hombres eh, se hagan, nos, nos hagamos análisis de sangre a partir de los 40 años para detectar estas estas enfermedades así que por supuesto las, los análisis las revisiones son muy muy importantes y creo que has pasado unos días
0: en Extremadura y que has sido ha sido testigo de primera mano de ese rodaje de la casa del dragón que como todo el mundo sabe es la precuela de juego de tronos que se produce pues en esas tierras no en, en cáceres en trujillo ¿qué has visto
11: pues sí, he sido yo el que se ha ido de Madrid esta, esta vez, la semana pasada. Como sabes, eh, el equipo de la Casa del Dragón eh, llegó a Cáceres, empezó a rodar en Cáceres el 11 de octubre y bueno, el rodaje se ha alargado hasta finales de la, de la semana pasada, precisamente el miércoles por la noche había un, un rodaje en, el, en la parte antigua, en la ciudad monumental, estaba todo prácticamente apagado, solo se veía en lo alto un, un gran foco iluminando una, una de las zonas de esa parte antigua y bueno es, estaban todas las muchas calles cortadas carteles anunciando que no se podía pasar porque estaban con ese, con ese rodaje y mucha había prácticamente un un, un, un agente de seguridad un guardia de, de seguridad en cada en cada esquina para controlar que la gente no fuera por donde no debía ya al día siguiente a plena luz del día pues se veían eh, toda esa flota de camiones había caballos en, en, en la Plaza Mayor, se veían carros, se veía trecho se veía una gran, una gran puerta como de acceso a una, a una ciudad, que será pues, una de estas, de estas ciudades que veremos en la Casa del Dragón. Como un
0: niño, ¿eh? Noriega, como viendo un, el rodaje. Como un niño, como, como un niño. niño no
11: todo. sé yo, lo que no sé yo es si han tenido mucha suerte, porque justo han tenido que, que aplazar el rodaje de esos dos últimos días en, en Cáceres por un caso de, de coronavirus eso no afectó al, al rodaje en Trujillo que fue este, este pasado fin de semana, donde también estaba la, la plaza mayor eh, tomada por un gran eh, mercado con, pues eso, con, con todo el atrecho con los puestos, con un montón de, de cosas, y nada, ese, ese rodaje en Cáceres, que además desde Cáceres está gestionando eh, todas las grabaciones que se están haciendo en, en la península ibérica, se ha aplazado al 3 de, al 3 de noviembre, así que para los eh, vecinos de Cáceres, de los pueblos de alrededor, para todos los curiosos que se quieran acercar por allí me imagino que no verán mucho de lo que es el rodaje dentro del de rodaje en sí mismo pero bueno, la, el ambiente es, es bastante curioso y es por pues es una, una experiencia
0: Pues ha sido el corresponsal de Kinótico en el rodaje de la Casa del Dragón, David Noriega David número uno de esta mesa, oye quédate ahí agazapado en las sombras aquí, del por dragón porque es el turno de David, número dos es el turno de los estrenos
2: Kinótico, lo que se estrena
0: Solo hay una cuestión que importa
12: por vuestra vida, que es verdad lo que decís.
8: Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna.
0: Bueno, esto que escuchamos es el tráiler del último duelo. La película de Ridley Scott ambientada en la Edad Media que pasó por el Festival de Venecia y que esta semana llega a las salas. ¿De qué va la película, Iglesias?
14: Pues gira en torno al honor, ese valor tremendamente importante en la Edad Media y lo hace a partir de dos amigos que se convierten en rivales cuando uno de ellos abusa sexualmente de la mujer del otro. Ella, en la Francia del siglo XIV, denuncia valientemente esta violación pero tiene que luchar contra las presiones que le llegan por todas partes para que guarde silencio. Y con esta situación medieval, los dos antiguos amigos están obligados a un duelo a muerte. El reparto lo compone Adam Driver que está ahora de moda, lleva dos películas seguidas, próximamente otra con mm. La Casa Gucci Jodie Comer también y ojo, atención a los quinóticos porque Matt Damon y Ben Affleck que son grandes amigos, han compartido rodajes a lo largo de muchos años pues vuelven a compartir pantalla unos cuantos años después que, que no coincidían en ninguna película
0: el innovable Will Hunting ha, ha llovido mucho. Eh, es la película hollywoodiense, claramente, de la semana, en un programa de la taquilla que, como decía Noriega, pues va viendo poco a poco la luz, pero muy poco a poco, con altibajos. Otra opción palomitera podría ser El Espía Inglés.
10: Well, I'd be putting myself in danger. If
9: this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send.
8: Make sure you wear it while you're in Moscow.
14: Thriller de espionaje ambientado en los años 60, durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un ingeniero con una vida relativamente normal, al que da vida Benedict Cumberbatch, es escogido por el servicio de inteligencia británico, el famoso MI6. Su tarea como espía entonces comienza a ser colaborar con la CIA para pasarles información sobre lo que hacen y dejan de hacer pues, los rusos. El espía inglés está dirigida por Dominic Cook, creador de la serie La Corona Vacía, y junto a Cumberbatch pues, podemos ver como agentes de la CIA a Rachel Brosnahan que es la protagonista de esa serie La Maravillosa Señora Maisel Buenísima,
0: el cine español nos reserva dos estrenos esta semana, el primero se llama Érase una vez en Euskadi es la primera película del director Manu Gómez que se basa en su propia infancia para contar cómo eran para un grupo de niños pues las calles del Euskadi de los 80 ¿no? hemos podido hablar con él
7: La película efectivamente es autobiográfica yo vengo de una familia andaluza granadina, nací en Euskadi pero bueno mis abuelos se trasladaron a a Euskadi buscar a buscarse a buscarse la vida y, y arrastraron a, a mis padres ¿no? y el producto de todo eso eh, pues fui yo y unos y muchos niños no de esa época y sí yo siempre quise tenía tenía un poquito la necesidad de homenajear un poco a esa gente ¿no? a esa gente que que bueno que 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 se fue allí, ¿no? a buscarse la vida a, a construir una vida y, y bueno y la vista atrás después de tantos años y, y, y bueno y recordar, ¿no? recordar cómo eran esas calles recordar cómo eran mis amigos recordar cómo eran esas casas y con el añadido eh, de una Euskadi muy convulsa y muy bueno, pues muy agitada, ¿no? Eh, no solo el tema del terrorismo lo teníamos presente, ¿no? Y más cuando vives en un pueblo, ¿no? Como es mi caso en Mondragón, ¿no? Eh, estaba el punk, estaba la heroína y estaba sí, el sí. SIDA, que sí. arrasó a gran parte de la juventud, tanto en Euskadi como en el resto de España, ¿no? Entonces, son, son decorados, ¿no? Son decorados que para nosotros eran muy cotidianos y muy normales. Bueno,
0: ya tenéis, por cierto, la entrevista con Manu Gómez disponible, completa, en quinótico.es Primera con K, segunda con C No me canso de recordarlo El otro estreno español de la semana pasó por la sección oficial del Festival de Málaga y se llama El Sustituto
14: ¿Es usted nuevo aquí?
12: Sí, sustituye al inspector Guada.
11: Soy Andrés, El Sustituto Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos. Juraría que ese hombre no se pinchó nunca. El caso está archivado. Ya, ya, ya lo sé, pero es
0: que hay algo más. Hay algo más, dice el tráiler en nuestra web y en el canal de podcast del programa tenéis la charla que mantuvimos
14: en Málaga con el reparto de la película ¿Quiénes son y de qué va, David? Pues está protagonizada por Ricardo Gómez en su etapa post-cuéntame y el sustituto también tiene en el reparto nombres como el de Vicky Luengo Pere Ponce o Susi Sánchez Un policía de Madrid al que da vida este Ricardo Gómez en los años 80 es destinado a un pueblo en la costa y allí tiene que investigar el asesinato del inspector al que ha ido a sustituir y esta investigación le lleva hasta un hotel un hotel bastante especial donde hay toda una comunidad de ancianos nazis que viven como si estuvieran en la Alemania de 1939, ajenos a la realidad actual uh -huh. y en lo que digamos en un, en un retiro espiritual mientras son buscados por varios países del mundo por los crímenes que han hecho contra la humanidad. Es un thriller basado en hechos reales y dirigido por Oscar Aibar.
0: Tú que trabajas con la información a diario Noriega, esto de los nazis en Denia en los 80, si ves la peli, tiene mucha miga,
11: ¿eh? Sí, sabes, hay... Si hay alguno por ahí. Sí, sí, sí. No, no están solo en, en Denia, están, han estado escondidos en muchos otros sitios, dan ¿no? para muchas películas.
0: Es un temazo. Y destacamos también, ya para acabar, Petit Maman, la película que Selinski Ama, la directora francesa de Retrato de una mujer en llamas presentó en el Festival de Berlín
14: y que ahora llega a España. Un drama sobre la infancia en el que una niña de 8 años, después de perder a su abuela, va con sus padres a la casa familiar en la que creció su madre. Allí explora ese bosque en el que jugaba su madre cuando era niña y busca la antigua cabaña que construyó muchos años atrás. Casualmente, conoce a una niña de su edad, uh -huh. con la que conecta rápidamente y hasta ahí podemos leer. La crítica está tratando muy bien a Petit Mamán, que fue premio del público en Berlín y también en San Sebastián, y que suena así.
0: Pues con el sonido de Petit Mamán, con el arrullo del francés en nuestras orejas, os voy a despedir, que vamos a hablar de libros. Es pues que bonito, ¿Qué no entre francés y libros. Claro. <risa> La semana que viene en Noriega... Que no hace más que cogerse vacaciones, tiene fiesta.
11: De eso nada, si estoy aquí siempre como un como un clavo. Pero te veo a, la, a te veo a la siguiente. Ya sabemos a quién le va, a, le va a caer tu sección, ya lo sabemos. <risa> la recibiré
0: por un día. Bueno. Te la, te la presto, te la presto. <risa> David, hasta la semana que viene. Hasta, o hasta, hasta la otra, un abrazo. Saludo. Hasta luego. Hasta saludo. Saludo. A la otra. un abrazo.
1: Quinótico, David Martos, Onda Cero. We'll
4: mm -hmm.
0: Con la banda sonora de la semilla del diablo cumplimos otra de las promesas de esta temporada en Quinótico, que no es otra que incorporar nuevas voces y nuevas miradas sobre el sector audiovisual. Ya estuvo aquí hace un par de semanas charlando con José Luis Alcaíne, nuestra compañera de hoy, y hoy vuelve para lo que realmente vino a hacer aquí. Es un placer dar la bienvenida a Quinótico, ya con todas las de la ley, a la gran Susana Pedreira. ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, gran David Martos.
0: Aquí somos todos grandes. Sobre todo Pobre. nuestra invitada, pero bueno, has venido a hablar de libros... Hey. Y hoy empezamos por uno que se presentó en el pasado festival de Sitges y que nos hace especial ilusión porque lo firma una compañera a la que queremos mucho aquí. Venga, te dejo hacer los honores. ¿De qué libro sobre el audiovisual estamos hablando hoy?
1: Mira, pues lo primero que tengo que deciros es que hablamos de un libro que habla de cine, es verdad, pero uh -huh. además hablamos de un libro que habla del miedo, yo creo que es un relato muy íntimo y por eso un relato muy valiente, yo siempre leo con admiración a quien es capaz de hablar desde el yo, a escribir desde el yo, porque está abriendo y o sea, es lo que hace desde luego la invitada de hoy es un libro que habla de cine pero que habla también de sus miedos y que al final son los miedos de todas y hablo en femenino porque es un gran viaje por los miedos femeninos, bueno, tú nos puedes contar después cuando hablemos con ellas y tal vez te reconoces también como hombre en alguno de esos miedos, aunque yo creo que son que son muy femeninos, mira por ejemplo alguno de los miedos que ella confiesa de los que habla y que relaciona con películas, dice que tiene miedo a caminar sola de noche por la calle que tiene miedo a no ser aceptada a obsesionarse con el amor romántico uh -huh. a desactivar los roles tradicionales en sus relaciones sentimentales, en las familiares bueno, muchos más, habla del miedo realmente como un virus que además eh, genera cadenas difíciles de romper miedos que incluso son como legados familiares, hace ella también esa reflexión y lo que más le ayuda a reducirlos y a manejarlos es justamente el cine de terror. Así que tal vez por eso, y de una forma no sé si inconsciente o no, ella acabó especializándose como periodista y como crítica de cine en el género de terror sí. y en el género fantástico. Ella adora Las reinas del grito y así, Reina del grito, ha titulado al libro del que hoy hablamos que está editado por Blackie Books.
0: Y esta mujer se llama Desiree de Fez. Buenos días. Correcto,
8: buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Qué maravilla escucharos, qué ilusión me hace.
0: Bueno, eh, nosotros sí. encantados de que estés en Quinótico Mucho. hablando de Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos, que es verdad, Susana, yo, no, aunque sintiera alguno de los miedos, casi no me veo con derecho de, de apropiármelos porque son miedos netamente femeninos y que además os afectan a vosotras, las mujeres. Es así, es así, Desiree. ¿no? Hay que decir que son muy propios. Sí.
8: Sí. Yo creo que en libros, en realidad, es verdad que hay muchos miedos que son universales y que y que nos afectan a todos, ¿no? desde el miedo a la muerte, a la pérdida, al paso del tiempo, pero es verdad que por algo tan sencillo como que está contado desde la primera persona y desde mi experiencia, y yo soy una mujer, es verdad que muchos de ellos sí que o son exclusivamente femeninos, como ese miedo a volver solas a casa de noche, sí. porque yo me acuerdo que un día me decía un amigo, a mí también me da miedo volver solo de noche a casa de noche y le pregunté por qué y me dijo por si me roban, y dije, ojo, pues entonces no no estamos hablando claro, del mismo miedo. No es el miedo. mismo
1: miedo. Mm.
8: Exacto. Con lo que hay algunos miedos que aunque sí que puedan ser más universales, yo creo que en el libro... Están matizados de una forma que los acerca mucho a cómo los sentimos cuando somos mujeres, ¿no? Claro.
0: Oye, Desiree de Fez, eh, o cualquiera que nos escuche dirá Ah, sí, yo he leído críticas suyas, he leído artículos <risa> suyos. ¿Cómo es eh, la lista de ingredientes de ese guiso que se llama Desiree de Fez? ¿Cuánto hay de periodista? ¿Cuánto hay de escritora? ¿Cuánto hay de cinéfila? ¿Cómo pondría los porcentajes?
8: Ay, mira, yo qué sé. Yo el otro día justo le decía a mi novio Yo no sé a día de hoy muy bien lo que soy <risa> Pero sé que me encantan las películas, me siguen encantando y eso es lo que lo que siempre se mantiene, porque vosotros sabéis que tenemos una profesión que es maravillosa, pero que también pasa por épocas muy precarias, sí. ¿no? Y siempre cuando me pasa eso, a veces se me van las ganas de escribir, y es verdad, porque no te compensan las cosas, el tiempo que inviertes en escribir, lo mal pagado que a veces está, pero siempre que pienso que siguen gustándome las películas y sigue gustándome pensar sobre ellas y comentarlas y analizarlas y proyectarme en ellas me veo que estoy a salvo, con lo que yo creo que ante todo está la, la cosa está de la cinefilia, de la necesidad de las películas y luego me siento periodista, obviamente, porque es, la profes es mi profesión, estudié periodismo me gusta y tengo la inquietud esa siempre, bueno, como vosotros, ¿no? de la pregunta de querer estar informada, de ver lo que hacen nuestros colegas eh, pero también sí que me gusta, yo durante muchos años esta cosa de ser crítica me daba como complejo casi porque pensaba que como yo no me movía en un entorno académico lo que yo hacía, había gente que siempre me decía es que no es crítica, es como más hacer reseñas, hasta o que un día dije no, aquí me cuadro yo y claro que lo que yo hago es crítica y claro que lo que hacéis vosotros desde la radio es crítica, lo que pasa que hay muchas maneras distintas de, de enfocarla, ¿no? con lo que yo creo que es una mezcla de todo y con lo de escritora, es una palabra que la siento como enorme y que me parece que, que bueno que cuando me dicen escritora pienso, uy no igual les he precipitado decir esto pero sí que es verdad que escribiendo este libro intenté cosas que yo creo que trascendían lo periodístico, intenté adentrarme, aunque evidentemente el libro es un ensayo, en algo un poquito más narrativo y probar cosas que yo no había probado previamente en los terrenos en los que me, en los que me, me había movido hasta ahora. Uh -huh. Hay un momento hablando del miedo eh, que uh
1: -huh. dice decir en el libro, claro que dedicarse en el mundo de la cultura ser freelance y tener dos hijos a veces da más miedo ¿no? que muchas de estas Exacto. películas
8: es que es muy difícil es que realmente se ha quedado una profesión muy complicada, es muy difícil y, y más cuando tienes que meter una cosa que es el tema de la conciliación y era una cosa que al escribir el libro todo el rato cuando hablaba con el con el editor y cuando hablaba con mi Otero que fue una persona fundamental para mí en todo este proceso, le decía, claro yo quiero hablar de todos estos miedos grandes y universales y profundos pues lo que os comentaba no el miedo a la muerte a la sangre a la pérdida y demás pero yo no puedo eh, no escribir este libro escribir este libro sin incorporar también eso no todos esos miedos diarios que tienen que ver con dos cosas por un lado con lo difícil que es conciliar con lo difícil que es dedicarse a eso, una profesión como esta en un momento tan precario y por otro lado también tenía esta cosa que es importantísima en el libro de explicar lo que había sido ser una chica en un entorno que durante muchos años ha sido y sigue siendo eh aunque haya matices muy masculino, ¿no? Y eso no afecta solo al cine de terror, sino que afecta también a la comunicación y afecta a tantísimos, prácticamente, bueno, yo diría que a todos los sectores, ¿no? Con lo que quería que eso estuviera también muy presente y que fluyera de una forma muy natural, pero que estuviera en el libro porque al final es algo que por, la que, por lo que pasamos
1: todas, vamos. Uh -huh. Sí, está, está constantemente. Pero yo voy a hablar un poco ahora de cine para que no se enfade David, para que no diga aquí. Yo viene estoy encantado
0: a con la conversación.
1: Con voy a empezar diciendo algo que decidé considera ingenuo y razonable, aparte igual, lo escribe así. Pero yo lo voy a afirmar, yo no veo películas de miedo porque me dan miedo.
4: Uy, somos tres. Somos tres.
1: ¿Sí? Realmente dejé de hacerlo con los años porque yo de niña y de adolescente sí que quería verlas. Yo ¿no? quería ver cada nueva peli de miedo que me negaban en casa, que me negaban los adultos y al final la acababa viendo, pero es que yo ahora no quiero y es una decisión meditada porque no quiero sufrir. Pero después de leer el libro y las reflexiones de Desire, ¿eh? pienso que tal vez me equivoco, no sé qué opinas tú, ¿debería haber más para que me asusten menos?
8: No, o sea, yo creo que no, que hay que relacionarse con las películas con total libertad, o sea, yo por ejemplo, a pesar de dedicarme a esto, yo siempre lo cuento, a mí hay géneros que me cuestan muchísimo. A mí me cuesta el western, por ejemplo. O sea, es un. un evidentemente he visto como los clásicos y las pelis importantes y veo las pelis que se estrenan del género, pero no es mi género favorito, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿por qué, no, ¿por qué lo voy a negar? O sea, realmente a mí es un género que me cuesta mucho, no es el que más me gusta, ¿no? Entonces pienso con el terror, pues pasa exactamente lo mismo. Mucha gente a raíz del libro me dice, que hago mal, no? Para que no me gusten las <risas> pelis de miedo y es, no haces mal absolutamente nada. No te gustan, es que eso es una cosa tan básica como eso. Los que nos dedicamos a esto, Muchas veces tenemos que ver películas que no, que igual no nos apetecen a priori por eso, porque son de géneros que no nos gustan, porque tocan temas, que en un momento determinado de nuestra vida no nos apetece enfrentarnos, pero es una obligación, ¿no? Porque es nuestro trabajo, pero por placer. O sea, cada uno se tiene que acercar a las películas como quiera, cuando quiera, porque le apetezca y, y para pasarlo mal, nada. Otra cosa es pasarlo mal con placer, que es lo que nos pasa a los fans del terror, ¿no? Que en esta cosa. ...adrenalínica que tiene el cine de terror... ...que te estimula, que te mueve, que te sacude disfrutemos de eso aún pasándolo mal, ¿no? Pero si la experiencia de ver una película de terror es, es catastrófica y te hace sentir mal y te impide dormir después y te hace pensar cosas malas, fuera, cine de terror no es necesario. No es necesario para nada.
0: Bueno. Oye, eh, Desi, este libro que hereda el título de las eh, llamadas Scream Queens, ¿no? del cine americano, son 19 capítulos con nombre de película de terror ...que están relacionados con un miedo propio, ¿no? Pues lo decíamos, a la sangre, a no ser aceptada... ...al sexo, al embarazo, a envejecer... ...a fracasar como madre... ...son películas como esta. Bueno, claramente el exorcista... ...aunque sea en versión original y haya oyentes que no lo hayan pillado. Eh, ¿Cómo explicar a alguien que todavía... ...entiende esto como contradictorio de si sí, ...que se puede ser fuerte, muy fuerte pero tener mucho miedo.
8: Sí, yo eso era una cosa que, que me, durante mucho tiempo tuve como esta idea de que si, yo siempre he sido muy miedosa, que es un poco la confesión de la que parte el libro, y sobre todo del miedo a contagiarle estos miedos a mis hijos, en especial a mi hija, ¿no? Y, y siempre había tenido como, como mucho pudor a confesar mis miedos porque pensaba que el ejercicio de decir que eras miedosa eh, te mostraba como una persona eh, débil o una persona que no sabía un poco defenderse por la vida ¿no? hasta que, y esto es verdad, que es una cosa que sucede así, en los últimos años a raíz de leer a muchas autoras, sobre todo contemporáneas y de ver mucho cine contemporáneo de terror dirigido por mujeres, empieza a detectar que hay como un interés y una intención por parte de todas estas autoras de empezar a contar esos miedos ¿no? de empezar a compartirlos ¿no? y yo me acuerdo que entrevisté a Karin Kusama, que es la directora de entre otras cosas la invitación, y yo en ese momento que ya andaba dándole vueltas al libro, le decía, claro, es que todas al final estáis hablando un poco de los mismos temas, no maternidad, relación madres-hijos, pérdida, cuidados, y me dijo, olvídate de eso porque los temas siempre son los mismos, los temas se van repitiendo a lo largo de los años, pero en lo que coincidimos todas es en que estamos hablando de nuestra vulnerabilidad y dando a entender que en el momento en el que tú eres capaz de hablar de esa vulnerabilidad, de tus debilidades, de las cosas que te dan miedo, eso te hace ser fuerte, ¿no? Porque te demuestras que es una persona muy consciente y que es capaz de entender el momento en el que está y de ir en busca de los recursos suficientes para enfrentar esos miedos, ¿no? Con lo que esa es un poco la base, la base del libro, ¿no? Y yo de verdad que en el momento en el que decidí contar estos miedos y compartirlos y así me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba porque disponía de muchos recursos para manejarlos, ¿no? que, que van desde evidentemente las películas, que es el, lo que utilizo yo en el libro para contarlos, pero también pues como todos, ¿no? la familia, los amigos, la terapia, los momentos de nuestra vida que la hemos necesitado, ¿no? uh -huh. con lo que yo me parecía que era una idea que era muy bonita y, y que es sorprendente pero es que es verdad, si haces un repaso un poco a las pelis que nos, más nos están gustando los últimos años y yo me ciño al terror porque es un poco mi, mi terreno esa cosa de contar tu vulnerabilidad, contar tus miedos eh, se ha convertido en una cosa muy importante y, y que está siendo la base de mucha literatura y de mucho cine que se está haciendo actualmente y que está conectado con lo fantástico, con lo terrorífico uh -huh. A
1: mí eso por ejemplo en el libro me ha interesado mucho porque como ya he uh -huh. confesado que yo no veo pelis de terror no veo pelis de miedo, no sabía algo que cuenta aquí de Sirella, dice que ese cine de, de terror es uno de los géneros más sensibles al latir del momento ¿no? y que tampoco ha tardado en absorber y en proyectar estos tiempos del Me Too y, y del nuevo feminismo y también cuentas cómo todavía, a pesar de esta reflexión, el porcentaje de directoras que hoy hace cine de terror sigue siendo muy inferior al de directores y que además ninguna acaba de romper todavía esa barrera pues, de lo independiente o de lo minoritario, pero a mí me gustaría que nos hablaras de qué mujer está contando ahora sus por lo tanto nuestros miedos en sus películas y que tú creas que no debemos perderle la pista, aunque la peli sea de terror.
8: Pues mira, yo fíjate, cuando hice el libro... A mí me pasa una cosa cuando el libro es que sabía que el libro iba a caducar rápido, en el sentido de que yo tenía la esperanza de que iban a aparecer otras mujeres que de golpe iban a aportar cosas nuevas en esta dirección. Y a día de hoy, unos meses después de salir el libro, pienso, evidentemente, todas estas mujeres que, que están contando todo esto, eh, ya arrastran años atrás, yo que sé, desde Jennifer Kent con Babadook, uh -huh. hasta um, eh, Karin Kusama con la invitación, incluso Jennifer's Body, que es una película que tiene muchos años, eh, Lucille Halle Halilovi con Evolution o con o con bueno con con todas sus películas, con Innocence, eh acaba de pasar
0: por San Sebastián con Erwig que vuelve, exacto, podría a ser una nueva, Erwig. una nueva entrega, ¿no?
8: Exacto, que es una peli maravillosa también. Eh, hay muchas que llevan muchos años, pero yo creo que hay dos que son fundamentales para el presente y que todavía están aportando más cosas de las que yo cuento en el libro, es decir, que, que han, a, le han dado una vuelta más a, al tema y se han arriesgado muchísimo y que son dos pelis que no entraron en el libro porque no se habían estrenado todavía y que yo pongo el foco muchísimo sobre ellas y si hubiera una versión ampliada del libro actualizada estarían... Son, por un lado, Promising Young Woman, la película de Emerald Fennell, sí. que yo creo que es una peli que abre un territorio muy distinto en relación a, a la Rape and Revenge, ¿no? todas estas películas de violación y, y venganza. Y la otra es evidentemente titán que claro. para mí es una revolución o sea es una peli que para mí realmente lo cambia todo o sea parece que exageramos mucho los críticos y que, pero es que realmente yo siento que es una peli importante imperfectísima eh pero muy importante para, para abrir nuevos territorios de cómo se utilizan los géneros para contar cosas que o se han contado de una manera distinta o se han contado siempre igual o tienen que empezar a ser contadas de otra manera no y para mí esas dos pelis que tocan lo fantástico el terror, de maneras distintas, son muy importantes. Sí.
0: Y en la pantalla ¿actrices? ¿Quiénes serían para ti las reinas del grito en la historia del cine si tuvieras que coger una, dos, tres, una lista pequeña?
8: Para mí eh Jamie Lee Curtis es como la, la,
4: claro. no sé, es
8: como la mujer a la que amo, o sea realmente es una cuestión de todo, o sea, de presencia, de, de seguridad, ¿no? De, de, de dignidad un... casi, ¿no? En la pantalla. Exacto. Sí, y luego hay una cosa increíble que el otro día escuché una entrevista con ella en un podcast mm. que hablaba de justo de que la cresta de sus películas más importantes y no hablaba de las de terror, no hablaba de los Halloween, sino que hablaba de cuando hizo un pet llamado Wanda y de cuando hizo mentiras mentiras arriesgadas y así, que todo el mundo reconoce esa etapa como una época de, de, de que ella hizo como sus pelis más cool, y ella decía vale, era muy cool, pero para mí fue horrible el rodaje de esas pelis, porque eh, tenía unos niños muy pequeños todavía y todo el tema de la conciliación fue muy difícil para mí, y lloraba cada día en el set, y lo pasé muy mal y pensé, tiene hasta esa cosa
0: <risa> Es humana incluso
8: <risa> Es humana, y me encantó eso ver que era como un pues una no sé, como una una persona muy potente también, ella en sí misma, cómo hacía ese ejercicio de relacionar su vida personal con, con el cine. Y luego, no sé si es Cream Queen, porque igual no responde uh -huh. a ese canon como, como el de Gemini el de Curtis, pero a mí mi afarro en la semilla me parece como, como algo brutal, o sea, algo arrollador Vamos a escuchar un, un,
0: un fragmento de La Semilla y, del claro. Diablo que tenemos ahí. <risa>
12: has Me contaba
0: Susana antes de empezar la entrevista, después de la lectura del libro, que, que claro, que se extrae del libro, que el cine está lleno de personajes femeninos con enfermedades mentales, inestables psicológicamente, se les describe a muchas como histéricas, neuróticas, paranoicas, deprimidas, ¿no? Y, y está esto muy relacionado con la maternidad todos son se, se buscan se buscan muchos fallos en las mujeres cuando a veces eh, no eh, Susana eh, sí, son, sí. Son, son humanas como somos nosotros
1: sí sí, sí. cuando Desiree hace ese repaso por cómo se representan a las mujeres a lo largo de la historia del cine de terror yo lo que me preguntaba a ver si tú tienes respuesta Desiree, es qué dice eso de los directores y de los guionistas que así las han <risa> creado y las han retratado históricamente
8: Sí, yo esto es como un, una, una conversación que muchas veces yo sé que hay voces en contra, ¿eh? o sea, que hay gente que, que te da suficientes pruebas y, y, y ejemplos que te desmontan esta idea del cine de terror como, como un género eminentemente misógino, ¿no? en el que la mujer siempre ha sido ha sido tradicionalmente muy castigada. Yo no mantengo, o sea, yo creo que, que evidentemente hay excepciones y que hay excepciones extraordinarias y que incluso que algunas películas que han trascendido como películas en las que la mujer era victoria, Optimizada. si las ves desde una óptica contemporánea te das cuenta de que no es así pero yo creo que aún así sí que creo que ha sido un género muy hostil con los personajes femeninos que realmente ha castigado mucho a, a la mujer ¿no? con lo que yo ahí me mantengo pero es verdad que podréis hablar con otros críticos y otras críticas que quizá eh, que te digan lo contrario ¿no? que consideren que estas excepciones tienen la fuerza suficiente como para negar eso entonces yo con toda esta idea de la mirada femenina que era un concepto que a mí y como a todo el mundo me genera como una relación así un poco ambivalente porque por un lado pienso, es importante que eh, etiquetar para poner el foco sobre las cosas, pero por otro lado hay el riesgo este de que cuando etiquetas marcas, no señalas y excluyes yo creo que sigo apostando por eso, porque creo que es una forma de reforzar que todas estas nuevas autoras están abordando desde una óptica distinta temas, maneras de tratar a los personajes femeninos que durante muchos años han sido muy similares, ¿no? y que yo creo que se está arrojando una mirada distinta de ahí este empeño mío en mantener una etiqueta que sé que puede ser muy hostil y muy antipática y que, y que mucha gente rechace entre otras personas por las propias autoras que no quieren ser etiquetadas ni metidas en el mismo en el mismo saco ¿no? mm.
0: con esta banda sonora de Twin Peaks de fondo que mira que nos dio miedo Laura Palmer eh, <risa> tenemos que ir terminando Susana ¿tienes alguna pregunta más por ahí en la recámara?
1: Sí, sí, porque me gustó mucho en la parte final eh, un diálogo que ella escenifica con su amigo Jota, que es Jota Bayona, sí. y sí. quería saber si finalmente has convencido a Jota de lo buena que es Babadook.
8: Jota de hecho se enfada conmigo y dice: me haces quedar como que no me gusta nada Babadook y me gusta más de lo que tú dices. Está indignadísimo con, con eso. A la broma, eh. O sea, él, él, evidentemente yo no publiqué eso sin que él supiera que, que iba a salir así ni nada. Pero en realidad la, la peli le gusta, ¿eh? lo que pasa es que, que a mí me. Sigue. O sea, a mí, para mí realmente es una peli importante y es una peli que entraría dentro de, 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 de las pelis más importantes de terror de los últimos años. Y él le gusta mucho la peli, pero no llega a ese nivel de locura que tengo yo con la peli. Pero me venía muy bien para contar cómo una cosa que para mí es importante, es un libro muy personal, como habéis visto, y quería que eso se mostrara en cómo esas películas se cruzaban en mi, con mi vida a, a todos los niveles, a nivel sentimental, a nivel relaciones de pareja, a nivel familia, ¿no? Empieza con con, con mi hija y acaba con mi hija también el libro y también a nivel de amigos porque realmente yo creo que, que el cine también se aprende comentándolo con los colegas Totalmente. y que a veces y a veces aprendes de los colegas comentando esas, esas películas, ¿no? Yo no sé si os ha pasado no de, de, de descubrir el conflicto o el momento por el que estaba pasando un colega al oírle hablar de una peli, ¿no? decir, se ha identificado sí. con esto, o sea, sí. está blandito, le pasa algo. Y yo <risas> creo que eso era bonito eh, que estuviera reflejado porque yo no entiendo las pelis sin mis colegas también, de profesión y sin mis amigos no y de ahí que esté J y que sea J, o sea, no es Bayona es J porque bueno David ya sabe que es amigo mío de hace muchísimos años desde que claro. teníamos 18, 19 años con lo que es J o sea, Oye, podría haber puesto Desi. un nombre y apellido y no lo puse, sí, cuéntame
0: Hablando de colegas y ya vamos terminando <risa> el, el, en el sitio desde 2005 te echaste dos colegas <risa> de categoría
14: exacto Tarantino y Nicotero
0: Tarantino y Nicotero pero, eh, Susana exacto. tenemos curiosidad malsana por esto
1: sí, sí, además como ella va relatando el previo ¿sabes? el previo a llegar allí y conocerlos, es muy interesante pero no hagamos más spoilers, la gente que lea el libro yo antes de que nos despidas David tengo que discrepar con una cosa importante con Desire de Fe porque ella dice que al principio no solo le dio por el terror y dice que pocos reproductores de vídeo rebobinaron tantas veces la escena de baile final de Dirty Dancing como el de la casa de sus padres, mentira en mi casa el más, querida también, ¿no?
8: sí. probablemente mira, hay una cosa, y acabo con esto Así cuando hace radio, seguro que os pasa también, que a veces te ponen como cortes de pelis para ver si lo adivinas y yo nunca adivino nada porque me bloqueo. Yo tampoco, no me revelo. con tal
0: enciclopedismo, no puedo. ¿Perdad?
8: Pero a veces son pelis muy conocidas y no las identifico, es como pero que te han puesto un corte del de exorcista y como me pongo tan nerviosa eh, me bloqueo y no, no adivino nada. Pero de Dirty Dancing lo adivino todo. Pues Normal. un día hacemos un concurso. A ver quién gana.
1: Traje
0: una sandía. Es una frase mítica. Exacto. De, de Fez, autora de Reina del Grito. Amiga, compañera, gracias. Y todo el mundo a correr a una librería a comprarse, lo que es muy, muy interesante.
8: Muchas gracias, chicos. Un placer hablar con vosotros.
0: Un beso enorme. Un beso. Hasta, un beso. Luego.
8: Hasta luego.
0: Susana, tenemos que elegir el próximo. ¿Tienes pistas ya? ¿Tienes vale. ideas?
1: Tengo pistas, pero como esto es un programa de cine, no se hacen spoilers. Venga, ¿vale?
0: venga Cliffhanger, vamos. <risa> un beso enorme, gracias. Un hasta beso, la próxima. Chao. Adiós. Pues lo dicho, nos vamos. Más información en nuestras redes sociales, donde somos quinótico y en nuestra página web, que es quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Gracias Juanma Frasquet por la dirección técnica y David Iglesias por la producción. Así que, nada, aquí estamos. Seguimos con el cine, con la serie. La semana que, va, la semana que viene, mucho más. Adiós.
1: Quinótico. David Martos. Onda Cero.